0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة الجزء الثالث والأخير جمعها محمد حميد الله ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف وبا وجيم ودال وها. مكاتبة عمر مع عثمان بن حنيف في مساحة العراق إن عمر كتب إلى عثمان بن حنيف ألا يمسح تلا ولا أجمة ولا سبخة ولا مستنقع ماء ولا ما لا تبلغه المياه قال كان ذراع عمر بن الخطاب في المساحة ذراعا وقبضا فكتب عثمان إلى عمر إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب فكتب عمر نفرض عليه الخراج على كل جريب عامر أو غامر بلغه الماء عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا وفرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم النخل والشجر كله وقال هذا قوة لهم على عمارات بلادهم وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهماً، وعلى من لم يجد شيئاً إثني عشر درهماً، ورفع عنهم عمر بن الخطاب الرق بالخراج الذي وضعه على رقابهم، وجعلهم أكرة في الأرض، فحمل من خراج سواد الكوفة في أول السنة، السنة الأولى ثمانون ألف ألف درهم، ثم حمل من قابل عشرون و ألف, ألف درهم، إن عثمان بن حنيف أتاه الدهاقين في الكرم، فقالوا ما كان قرب المصر يباع العنقود منه بدرهم وما كان بعيداً عن المصر فالوسق منه بدرهم فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه عمر أن يحمل من هذا ويضع على هذا بقدر السعرين والموضعين غير أنه لم يضع من أصل الخراج شيئاً 326 كتاب عمر إلى أهل البصرة في تأمير أبي موسى الأشعري أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميرا عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فيئكم ثم ليقسمه بينكم ولينقي لكم طرقكم 327 كتاب عمر إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري المشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فرجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق لا يبطله شيء وعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعد ذلك ثم اعمد لأحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى اجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينةً أخذ بحقه، وإلا استحللت عليه القضاء، والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة، إن الله تولى منكم الصرائر ودرأ عنكم بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر فإنه من صلحت سريرته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله فإن الله لا يقبل من عباده إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام إن مصادرنا كثيرة ورواه الرواة باللفظ أحياناً وبالمعنى أخرى وكذلك اختلف مصححو المخطوطات في قراءة الكلمات ولذلك كثر اختلاف الروايات وصرفنا النظر عن ابن عساكر لوقوفنا عليه بعد صف الحروف ونذكر الاختلاف مادة مادة لا حسب السطر لسهولة الباحث ثلاثمائة وثمانية وعشرون كتاب عمر إليه أيضاً أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة أقم الحدود ولو ساعة من نهار وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى وأخيف الفساق وجعلوهم يداً يداً ورجلاً ورجلاً وعد مرضى المسلمين، واشهد جنائزهم وافتح لهم بابك، وباشر أمورهم بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله جعلك أثقلهم حملاً. وقد بلغني أنه قد فشى لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها، فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة، مرت بواد خصيب، فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتفها في السمن، وعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقي الناس به والسلام 328 ألف كتاب عمر إليه أيضاً في تعيين صغار القضاة في عملته عن القطان بن سفيان عن أبيه قال قرأت في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى لا تستقضين إلا ذا مال وذا حسب فإن ذا مال لا يرغب في أموال الناس وإن ذا حسب لا يخشى العواقب بين الناس 329 كتاب عمر إلى معاوية بن أبي سفيان أو إلى أبي موسى الأشعري في القضاء كما عند البلاذري لعلهما مكتوبان بنفس المحتوى الواحد إلى والي الشام والآخر إلى والي البصرة أما بعد فإنني كتبت كتاباً في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراً إلزم فيه خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك إذا تقدم إليك الخصمان، فعليك بالبينة العادلة واليمين القاطعة، وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب، فإنك إن لم تعاهده ترك حقه ورجع إلى أهله، فربما ضيع حقه من لم يرفع به رأسه، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. 329 ألف كتاب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح بالشام في القضاء أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي خيرا إلزم خمس خصال يسلم لك دينك وتحظى بأفضل حظيك إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان القاطعة ثم أدني الضعيف حتى تبسط لسانه ويجترئ قلبه وتعهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله وإن الذي أبطل من لم يرفع به رأسا واحرص على الصلح ما لم يستبن لك القضاء السلام 329 ب. كتاب عمر الى ابي عبيده ومعاذ في تعيين صغار القضاء كانهما كتابان بنفس المحتوى انظروا رجالا صالحين فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم 329 جيم ودال مكاتبه بين عمر والقاضي شريح قاضي الكوفه عن شريح انه كتب الى عمر يسأله. ولم يرو نص الكتاب فكتب إليه اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرد تأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم ونص الدارمي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى إلا التأخر خيراً لك 330 كتاب عمر إلى أمير الجيش النعمان بن مقرن بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهواند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم ولا تمنعهم حقاً فتكفرهم ولا تدخلنهم غيضة فإن رجلاً من المسلمين أحب إلي من مئة ألف دينار والسلام عليك ثلاثمائة معاهدة النعمان مع أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم على كل حال من في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فآوى إليهم يوما وليلة ووفوا ونصحوا فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة شهد عبد الله ابن ذي السهمين والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله وكتب في المحرم سنة 19 عشرة ثلاثمائة واثنان وثلاثون معاهدة حذيفة بن اليمان مع أهل ماهدي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماهدي أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم من المسلمين على كل حال من في ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشد ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا جنود المسلمين من مر بهم فآوى إليهم يوما وليلة ونصحوا فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة شهد القعقاع بن عمرو ونعيم ابن مقرن والسويد بن مقرن وكتب في المحرم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون معاهدة أصفهان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من عبد الله للفاذ أصفان وأهل أصفهان وحواليها إنكم آمنون ما أديتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حالم ودلالة المسلم وإصلاح طريقه وقراه يوما وليلة وحملان الراجل إلى مرحلة لا تسلطوا على مسلم وللمسلمين نصحكم وأداء ما عليكم ولكم الأمان ما فعلتم فإذا غيرتم شيئا أو غيره مغير منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم ومن سب مسلما بلغ منه فإن ضربه قتلناه وكتب وشهد عبد الله بن قيس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبد الله ثلاثمائة وأربعة وثلاثون معاهدة مع أهل الري بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى نعيم بن مقرن الزينبي ابن قولة أعطاه الأمان على أهل الري ومن كان معهم من غيرهم على الجزاء وطاقة كل حال من في كل سنة وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا يسلوا وعلى أن يقر المسلمين يوما وليلة وعلى أن يفخم المسلمين فمن سب مسلما او استخف به نهك عقوبة، ومن ضربه قتل، ومن بدل منهم فلم يسلم برمته فقد غير جماعتكم. وكتب وشهد فلان. 335 معاهدة مع اهل دنباوند وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب نعيم بن مقرن لمردان شاه مصمغان باوند وأهل دنباوند والخوار واللارز والشرز إنك آمن ومن دخل معك على الكف أن تكف أهل أرضك وتتقي من ولي الفرج بمئتي ألف درهم وزن سبعة في كل سنة لا يغار عليك ولا يدخل عليك إلا بإذن ما أقمت على ذلك حتى تغير ومن غير فلا عهد له ولا لمن لم يسلم وكتب وشهد فلان معاهدة مع أهل قومس بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى سويد بن مقر أهل قومس ومن حشوا من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالهم على أن يؤد الجزية عيد عن كل حالم بقدر طاقته وعلى أن ينصحوا ولا يغشوا وعلى أن يدلوا وعليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يوماً وليلةً من أوسط طعامهم وإن بدلوا واستخفوا بعدهم فالذمة منهم بريئة وكتب وشهد فلان ثلاثمائة وسبعة معاهدة مع أهل جرجان بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقر لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان إن لكم الذمة وعلينا المنع على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حال ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضاً من جزائه ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين ولم يبدو منهم سل ولا غل ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه وعلى أن من سب مسلما بلغ جهده ومن ضربه حل دمه شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر والسماك بن مخرمة وعطيبة بن النهاس وكتب في سنة 18 338 وثمانية وثلاثون معاهدة مع أهل طبرستان وجيل جيلان بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان اصبحت خراسان على طبرستان وجيل جيلان من أهل العدو إنك آمن بأمان الله عز وجل على أن تكفل صوتك وأهل حواشي أرضك ولا تؤوي لنا بغية وتتقي من ولي فرج أرضك بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك ولا يتطرق أرضك ولا يدخل عليك إلا بإذنك سبيلنا عليكم بالإذن آمنة، وكذلك سبيلكم، ولا تؤون لنا بغية ولا تسلون لنا إلى عدو ولا تغلون، فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم، شهد سواد بن قطبة التميمي، وهند بن عمر المرادي، وسماك بن مخرمة الأسدي، وسماك بن عبيد العبسي، وعتيبة بن النهاس البكري، وكتب سنة 18 عشرة، معاهدة مع أهل آذربيجان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل آذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من الدنيا شيء لهم ذلك ولمن سكن منهم وعليهم قرا المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله مثل مال من أقام من ذلك ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن خرشة الأنصاري وكتب في سنة ثمان 339 ألف كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد في الحرير. البخاري 1 أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. البخاري 2 إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه. ورفع زهير الوسطى والسبابة البخاري ثلاثة فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة مسلم يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. مسند أحمد بن حنبل واحد، فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة مسند أحمد بن حنبل إثنان أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان النهدي فما عتمنا إلا أنه الأعلام ابن الجوزي يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه ثلاثمائة نسخة براءة الخراج اكتتبت عمال الخراج وكتبوا البراءات لأهل الخراج من نسخة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير خالد بن الوليد وقد قبضت الذي صالحهم عليه خالد، وخالد والمسلمون لكم يد على من بدل صلح خالد، ما أقررتم بالجزية وكففتم، أمانكم أمان وصلحكم صلح، نحن لكم على الوفاء، وأشهد لهم النفر من الصحابة الذين كان خالد أشهدهم، هشاما والقعقاع وجابر بن طارق، وجريرا وبشيرا وحنظلة وأزداد، والحجاج بن ذي العنق، ومالك بن يزيد، 341 341 ألف 341 كتاب عمر في افتلاء الخيل في البصرة بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن أبا عبد الله ذكر أنه زرع بالبصرة في إمارة ابن غزوان وافتلى أولاد الخيل حين لم يفتلها أحد من أهل البصرة وإنه نعم ما رأى فأعنه على زرعه وعلى خيله فإني قد أذنت له أن يزرع وآته أرضه التي زرع إلا أن تكون أرضا عليها الجزية من أرض الأعاجم أو يصرف إليها ماء أرض عليها الجزية ولا تعرض له إلا بخير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وكتب معيقيب بن أبي فاطمة في صفر سنة 17 وفي رواية أخرى بين عتبة على خطبته إذ أقبل رجل بكتاب من عمر إلى عتبة بن غزوان فيه أما بعد فإن أبا عبد الله الثقافي ذكر لي أنه اقتنى بالبصرة خيلا حين لا يقتنيها أحد فإذا جاءك كتابي هذا فأحسن جوار أبي عبد الله وأعنه على مستعانك رواية أخرى نافع بن الحارث بن كلدة أبو عبد الله كان أول من افتل الخيل بالبصرة وسأل عمر بن الخطاب أن يقطعه بالبصرة فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يقطعه عشرة أجربة ليس فيها حق مسلم ولا معاهد ففعل 342 له أيضا في هذا الشأن إلى أبي موسى الأشعري خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له نافع أبو عبد الله وكان أول من افتال الفلا فقال لعمر بن الخطاب إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها اتخذ فيها قضبا لخيلي ففعل قال فكتب إلى أبي موسى الأشعري إن كانت ما يقول فأقطعها إياه وعن أبي جميلة قال قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضاً على شاطئ دجلة فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضاً يجرى إليها ماء جزية فأعطها إياه ثلاثمائة وثلاثة وأربعون معاهدة مع عظيم هراء في أفغانستان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظيم هرا وبوشنج وبادغيس أمره بتقوى الله ومنصحة المسلمين وإصلاح ما تحت يديه من الأرضين وصالحه عنهراه سهلها وجبلها على أن يؤدي من الجزية ما صالحه عليه وأن يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمة وكتب ربيع بن نهشل وختم بن عامر 344 كتاب مرزبان مرو الروذ إلى الأحنف بن قيس إلى أمير الجيوش إن نحمد الله الذي بيده الدول يغير ما شاء من الملك ويرفع من شاء بعد الذلة ويضع من شاء بعد الرفعة إنه دعاني إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جدي وما كان رأى من صاحبكم من الكرامة والمنزلة فمرحبا بكم وأبشروا وأنا أدعوكم إلى الصلح فيما بينكم وبيننا على أن أؤدي إليكم خراجا ستين ألف درهم وأن تقروا بيد ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جد أبي. حيث قتل الحية التي أكلت الناس، وقطعت السبل من الأرضين والقرى بما فيها من الرجال، ولا تأخذ من أحد من أهل بيتي شيئاً من الخراج، ولا يخرج المرزبة من أهل بيتي إلى غيرهم، فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك، وقد بعثت إليك ابن أخي ماهك ليستوثقك منك بما سألت. فكتب إليه الأحنف بسم الله الرحمن الرحيم، من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مروروذ ومن معه من الأساور والأعاجم سلام على من اتبع الهدى وآمن واتقى أما بعد فإن ابن أخيك ماهك قدم علي فنصح لك جهده وأبلغ عنك وقد عرضت ذلك على من معي من المسلمين وأنا وهم فيما عليك سواء وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت على أن تؤدي من أكرتك وفلاحيك والأراضين ستين ألف درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين إلا ما كان من الأراضين التي ذكرت أن كسر الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كان من قتله الحية التي أفسدت الأرض وقطعت السبل والأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من عباده وإن عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من ورائك من أهل ملتك جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدي ولا خرج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم ولك بذلك ذمتي وذمة أبي وذمم المسلمين وذمم آبائهم شهد على ما في هذا الكتاب جزء بن معاوية أو معاوية بن جزء السعدي وحمزة بن الهرماس وحميد بن الخيار المازنيان وعياض بن ورقاء الأسيدي وكتب كيسان مولى بني ثعلبة يوم الأحد من شهر الله المحرم علامة نقش خاتم الأحنف وكان نعبد الله 346 معاهدة مع أهل دبيل في أرمينيا بسم الله الرحمن الرحيم من حبيب ابن مسلمة لنصارى أهل دبيل ومجوسها ويهودها وشاهدهم وغائبهم إني أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فأنتم آمنون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزية والخراج ثلاثمائة كتاب إلى أهل تفليس بسم الله الرحمن الرحيم من حبيب ابن مسلمة إلى أهل طفليس سلم أنتم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن رسولكم تفلي قدم عليه وعلى الذين آمنوا معي فذكر عنكم أن كنا أمة ابتعثنا الله وكرمنا وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة وجهلية جهلاء فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام على رسوله وصلواته كما به هدينا وذكر عنكم تفلي أن قذف في قلوب عدونا من الرعب فلا حول بنا ولا قوة إلا بالله وذكر أنكم أجبتم سلمنا فما كرهت ولا الذين آمنوا معي ذلك من أمركم وقدم علي تفلي بهديتكم فقومتها والذين آمنوا معي عرضها ونقدها مائة دينار غير راتبة عليكم ولكن على أهل كل بيت دينار واف جزية ولا فدية وكتبت لكم عند ملأ من المؤمنين كتاب شرطكم وأمانكم وبعثت به إليكم مع عبد الرحمن بن جزء السلمي وهو علمنا من أهل الرأي والعلم بأمر الله وكتابه، فإن أقررتم بما فيه دفعه إليكم، وإن توليتم آذنكم بحرب من الله ورسوله والذين آمنوا على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، والسلام على من اتبع الهدى. 348 نص المعاهدة مع أهل تفليس بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل طفليس من أرض الهرمز بالأمان لكم ولأولادكم ولأهاليكم وصوامعكم وبيعكم ودينكم وصلواتكم على إقرار بصغار بالجزية على أهل كل بيت دينار واف ليس لكم أن تجمعوا بين متفرق من الأهلات استصغارا منكم للجزية ولا لنا أن نفرق بين مجتمع استكثارا منا للجزية ولنا نصيحتكم وضلعكم على عدو الله ورسوله والذين آمنوا فيما استطعتم وإقراء المسلم المجتاز ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب وحلال شرابهم وإرشاد الطريق على غير ما يضر بكم فيه وإن قطع بأحد من المؤمنين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المؤمنين والمسلمين إلا أن يحالدونهم فإن تبتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإخواننا في الدين ومن تولى عن الإيمان والإسلام والجزية فعدو لله ورسوله والذين آمنوا والله المستعان عليه فإن عرض للمؤمنين شغل وقهركم عدو، فغير مأخذين بذلك ولا ناقض ذلك عهدكم. بعد أن تفيئوا إلى المؤمنين والمسلمين، هذا عليكم وهذا لكم، شهد الله وملائكته ورسله والذين آمنوا، وكفى بالله شهيدا. 349 تجديد معاهدة أهل تفليس بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الجراح بن عبد الله لأهل تفليس من رستاق منجليس من كرة جرزان إنه أتوني بكتاب أمان لهم من حبيب بن مسلمة على الإقرار بصغار الجزية وأنه صالحهم على أراضين لهم وكروم وأرحاء يقال لها أوراي وسابين من رستاق منجليس وعن طعام وديدون من رستاق قحويط من كرة جرزان على أن يؤد عن هذه الأرحاء والكروم في كل سنة مئة درهم بلا ثانية فأنفذت لهم أمانهم وصلحهم وأمرت ألا يزاد عليهم فمن قرئ عليه كتابي فلا يتعد ذلك فيهم إن شاء الله وكتب فلان. 350 معاهدة مع أهل موقان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال القبج الأمانة على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء دينار عن كل حالم أو قيمته والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا وعلينا الوفاء والله المستعان فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم وإلا فهم متمالئون شهد الشماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب وحملة بن جوية وكتب سنة إحدى وعشرين ثلاثمائة معاهدة مع شهر براز وأهل أرمينيا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينيا والأرمن من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقضوا وعلى أهل أرمينيا والأبواب الطراء منهم والتناء ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذ لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض من جزائهم ومن استغني عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل آذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا فإن حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا أخذوا به شهد عبد الرحمن بن ربيعه وسلمان بن ربيعه وبكير بن عبد الله وكتب مرضي بن مقر وشهد 352 معاهدة خالد مع أهل دمشق بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرح بن حسن وقضاعي بن عامر وكتب سنة ثلاث عشر ثلاثمائة وثلاثة وخمسون معاهدة دمشق لأبي عبيدة إن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام واشترط عليهم حين دخلها على أن تترك كنائسهم وبيعهم على ألا يحدث بناء بيعة ولا كنيسة على أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر على الأنهار من أموالهم وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام وعلى ألا يشتموا مسلما ولا يضربوه ولا يرفعوا في نادي أهل الإسلام صليبا ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إلى أفنية المسلمين وأن يوقدوا النيران للغزاة في سبيل الله ولا يدلوا للمسلمين على عورة ولا يضربوا نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولا في أوقات صلاتهم وفي رواية أوقات أذانهم ولا يخرجوا الرايات في أيام عيدهم ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم ولا يتخذوه في بيوتهم فإن فعلوا من ذلك شيئاً عوقبوا وأخذ منهم 353 ألف كتاب عمر إلى الأمصار في عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش ودواعيه توفي أبو بكر لثاني ليال بقين من جماد الآخرة مساء يوم الاثنين سنة ثلاث عشر. وولي عمر فعزل خالد بن الوليد عن الشام، واستعمل ابا عبيده، وكتب الى الامصار في عزل خالد: "اني لم اعزل خالدا عن سخطة ولا خيانه، ولكن الناس فتنوا به، فخشيت ان يوكلوا اليه ويبتلوا، فاحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع، والا يكونوا بعرض فتنه". 353 ب كتاب عمر الى ابي عبيده بن الجراح مخبرا بوفاه ابي بكر. إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أما بعد فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله على أبي بكر القائل بالحق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف والبر الشيم والسهل القريب وإنا نرغب إلى الله في العصمة برحمته من كل معصية ونسأله العمل بطاعته والحلول في داره إنه على كل شيء قدير والسلام عليك ورحمة الله 353 جيم كتاب أبي عبيدة ومعاذ بن جبل إلى عمر على خبر وفاة أبي بكر فلما وصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة مخبرا بوفاة أبي بكر الصديق كتب إليه ابو عبيدة ومعاذ بن جبل كتابا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن عهدناك وأمر نفسك لك مهم وإنك يا عمر أصبحت وفي خبر أصبحت يا عمر وقد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه أحمرها وأسودها يقعد بين يديك العدو والصديق والشريف والوضيع والشديد والضعيف ولكل عليك حق وحصة من العدل فانظر كيف تكون يا عمر وانا نذكرك يوم تبلى فيه السرائر وتكشف فيه العورات وتظهر فيه المخبآت وتعنى فيه الوجوه لملك قاهر قهرهم بجبروته والناس له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه ويرجون رحمته وإنه بلغنا أنه يكون في هذه الأمة رجال يكونون إخوان العلانية أعداء السريرة إنا نعوذ بالله من ذلك فلا ينزل كتابنا منك وفي خبر من قلبك بغير المنزلة التي أنزلناه من أنفسنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 353 دال كتاب عمر في جواب كتاب أبي عبيدة ومعاذ ولم يلبثا إلا مقدار ما قدم رسول عمر رضي الله عنه حتى بعث إليهما عمر رضي الله عنه بجواب كتابهما وبعهد أبي عبيدة رضي الله عنه وأمر أبا عبيدة أن يعظ. وجاء بالكتاب شداد بن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري وكان جواب كتابهما إلى عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل سلام عليكما فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيكما بتقوى الله فإنه رضا ربكما وحظ أنفسكما وغنيمة الأكياس لأنفسهم عند تفريط العجزة وقد بلغني كتابكما تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهم، فما يدريكما وهذه تزكية منكم لي، وتذكران أني وليت أمر هذه الأمة، يقعد بين يدي الشريف والوضيع، والعدو والصديق، والقوي والضعيف، ولكل حصته من العدل، وتسألاني كيف أنا عند ذلك، وإنه، وفي خبر، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله، وكتبتما تخوفان يوما هو ات وذلك باختلاف الليل والنهار، فانهما يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، وياتيان بكل موعود حتى ياتيا بيوم، وفي خبر: حتى ياتيا بهم يوم القيامه، يوم تبلى فيه السرائر، وتكشف فيه العورات، وتعنو فيه الوجوه لعزة ملكه، قهرهم بجبروته، فالناس له داخلون يخافون عقابه، وينتظرون قضاءه، ويرجون رحمته. وذكرتما أنه بلغكم أنه يكون في هذه الأمة رجال يكونون إخوان العلانية أعداء السريرة، فليس هذه بزمان ذلك، إنما ذلك في آخر الزمان، إذا كانت الرغبة والرهبة رغبة الناس بعضهم إلى بعض، ورهبة الناس بعضهم من بعض، وتقولان إن نعوذ بالله أن أنزل كتابكما مني بغير المنزلة التي هي في أنفسكما، فإنا لن نألوك خيراً، وأعوذ بالله من أن أنزل كتابكما مني على غير ذلك، وإني لا غنى لي عنكما ولا عن رأيكما ونصحكما فتعاهداني رحمكما الله بكتابكما والسلام عليكما ورحمة الله. 353 ه كتاب عمر يولي أبا عبيدة الشام وعزل خالد بن الوليد قدم شداد بن أوس بعهد أبي عبيدة فدفعه إليه وشداد شاكن فنزل على أبي عبيدة وعلى معاذ وكان منزلهما وأمرهما واحدا وكانا يقومان عليه حتى تمايل فمكث أبو عبيدة خمس عشرة ليلة وخالد يصلي بالناس ويأمر وينهى وما يعلم أن أبا عبيدة الأمير عليه حتى جاء كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فكره أن يخفيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك في كنف من المسلمين وعدد يكفي حصار دمشق فابعث سراياك في أرض حمص ودمشق وما سواهما من الشام ولا يمنعك قولي هذا أن تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك ولكن انظر برأيك فيما استغنيت عنه منهم فسيرهم وما احتجت إليه منهم فاحبست عندك وليكن في من يحبس عندك خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 353 واو كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة بن الجراح يطلب الأوامر. بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الروم قد أعظمت فتح دمشق وحمص في نواحي الأردن وفلسطين وتكاتبوا وتواثقوا وتعاقدوا ألا يرجعوا إلى النساء والأولاد حتى يخرج العرب من بلادهم والله مكذب قولهم وأملهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فاكتب إلي برأيك في هذا الحدث أرشد الله أمرك وسددك وأدام رشدك والسلام عليك ورحمة الله 353 زاي كتاب أبي عبيدة إلى عمر يخبره بالأخبار لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح سلام عليكم وفي خبر سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن الروم قد أقبلت فنزلت فحلا طائفة منهم مع أهلها وقد سارع إليهم أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب وقد أرسلوا إلي أن يخرج من بلادنا التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب فإنكم لستم لها بأهل والحقوا ببلادكم بلاد البؤس والشقاء فان انتم لم تفعلوا سرنا اليكم بما لا قبل لكم به ثم اعطينا الله عهدا الا ينصرف عنكم ومنكم عين تطرف فارسلت اليهم اما قولكم اخرجوا من بلادنا فلستم لها باهل فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد دخلناها وورثناها الله منكم ونزعها من ايديكم وانما البلاد بلاد الله والعباد عباده وهو ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأما ما ذكرتم من بلادنا وزعمتم أنها بلاد البؤس والشقاء فقد صدقتم وقد أبدلنا بها بلادكم بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص والفواكه الكثيرة فلا تحسبونا بتاركيها ولا منصرفين عنها ولكن أقيموا لنا فوالله لا يجشمنكم إتياننا ولنأتينكم إن أقمتم لنا فكتبت إليك حين نهضت إليهم متوكلا على الله راضيا بقضاء الله واثقا بنصر الله كفانا الله وإياك والمؤمنين مكيدة كل كائد وحسد كل حاسد ونصر الله أهل دينه نصرا عزيزا وفتحا يسيرا وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا ودفع إلى نبطي من أنباط الشام نصراني فأسلم على يدي عمر ثلاثمائة وثلاثة وخمسون جيم جواب عمر على مكتوب أبي عبيدة السالف فكتب عمر مع رسول أبي عبيدة إلى أبي عبيدة بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني بنفير الروم إليك ومنزلهم الذي نزلوا به ورسالتهم التي أرسلوا وبالذي رجعت إليهم فيما سألوك وقد سددت بحجتك وأتيت رشدك فإن أتاك كتابي هذا وأنتم الغالبون فكثيرا ما تذكر من ربنا الإحسان إلينا وإليكم فإن أتاكم وقد أصابكم نكب أو قرح فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تركنوا ولا تستكينوا فإنكم الأعلون وإنها دار الله وهو فاتحها عليكم تصديقا منا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فاصبروا إن الله مع الصابرين وعلم أنك ما لقيت عدوك فاستعنت بالله عليهم وعلم منك الصدق نصرك عليهم فقل إذا أنت لقيتهم، اللهم إنك الناصر لدينك، والمعز لأوليائك قديماً وحديثاً، اللهم فتول نصرهم، وأظهر فلحهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، وكن الصانع لهم، والدافع عنهم برحمتك، إنك الولي الحميد 353 طا كتاب أبي عبيدة إلى عمر مخبراً بالفتح في حرب الأردن واقام المسلمون على الحصون وقد غلبوا على سواد الاردن وعلى ارضها على ما فيها فسالهم الروم وفي خبر المسلمون ان ينزلوا اليهم ويؤمنوهم وكتب ابو عبيده بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر امير المؤمنين من ابي عبيده بن الجراح سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فالحمد لله الذي أنزل على المؤمنين نصره، وعلى الكافرين رجزه وفي خبر زجرة، أخبر أمير المؤمنين أصلحه الله أن التقينا نحن والروم، وقد جمعوا لنا الجموع العظام، فجاءونا من رؤوس الجبال وأسياف البحار، وظنوا أنه لا غالب لهم من الناس، فبرزوا لنا وبغوا علينا، وتوكلنا على الله ورفعنا رغبتنا إليه، وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنهضنا إليهم بخيلنا ورجالتنا، وكان القتال بين الفريقين ملياً من النهار أهدى الله فيه الشهادة لرجال من المسلمين منهم عمرو بن سعيد بن العاص وضرب الله وجوه المشركين وأتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم حتى اعتصموا بحصونهم وأصاب المسلمون عسكرهم وغلبوا على بلدهم وأنزلهم الله من صيصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فاحمد الله يا أمير المؤمنين أنت ومن قبلك من المسلمين على إعزاز دينه واظهار الفلح على المشركين وودع الله بتمام النعمه والسلام عليك 353 إياه. مصالحه مع اهل الفحل فلما راى اهل الفحل ان الارض ارض الاردن قد غلب عليها المسلمون سالوا الصلح على الا يقتلوهم وان يعفى لهم عن انفسهم وان يؤدوا الجزيه ومن كان منهم من الروم ان يلحق بالروم ويخلي بلاد الاردن وعلى أن يقيم منهم من أحب المقام فيؤدي الجزية فصالحهم المسلمون وكتبوا لهم كتاباً وصالحوهم وخرج منهم من كان رومياً قبل الروم تلك السنة وثبت منهم من كان يثبت قبل ذلك البلد ولم يروى نص الكتاب 353 كاف كتاب أبي عبيدة إلى عمر طالباً الأوامر في من لم يفر من العدو وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله ذا المن والفضل والنعم العظام فتح على المسلمين أرض الروم وفي خبر الأردن فرات طائفة من المسلمين أن يقروا أهلها على أن يؤدوا الجزية إليهم ويكونوا عمار الأرض ورأت طائفة منهم أن يقتسموهم فليكتب إلينا أمير المؤمنين برأيه في ذلك أدام الله لك التوفيق في جميع الأمور راجع أيضاً الوثيقة 354 ادناه 353 لام جواب عمر إلى أبي عبيدة في معاملة الأرض المفتوحة راجع أيضاً الوثيقة 325 أعلى بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو، اما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر اعزاز الله اهل دينه، وخذلانه اهل عداوته، وكفايته ايانا مؤنة من عادانا، فالحمد لله على احسانه الينا فيما مضى، وحسن صنيعته لنا، وفي خبر الينا فيما غبر، الذي عافى جماعة المسلمين، واكرم بالشهادة فريقا من المؤمنين، فهنيئا لهم برضا ربهم وكرامته اياهم، ونسأله ألا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم، فقد نصحوا لله وقضوا ما عليهم، ولربهم ما كانوا، وفي خبر لربهم كانوا يعملون، ولأنفسهم كانوا يمهدون، وقد فهمت ما ذكرت من الأرض التي ظهرتم، وفي خبر ظهر عليها وعلى أهلها المسلمون، فقال الطائفة تقر، وفي خبر نقر أهلها على أن يؤدوا الجزية إلى المسلمين، ويكونوا عمار الأرض، وفي خبر عمال الأرض، وقال طائفة تقتسمهم وإني نظرت فيما كتب وفي خبر كتبت إلي من هذا فعرق أو فعرف رأيي فيما سألتني عنه إلا أني قد رأيت أن تقرهم وأن يحمل الجزية عليهم ونقسمها الجزية بين المسلمين ويكونوا عمار الأرض فهم أعلم بها وأقوى عليها من غيرهم أرأيت لو أن أخذنا أهلها واقتسمناهم من كان يكون لمن يأتي بعدنا من المسلمين؟ والله ما كانوا إذن ليجدوا إنسانا يكلمونه وفي خبر يكلموه ولا يكلمهم ولا ينتفعون بشيء من ذات يده وإن هؤلاء يأكلهم المسلمون ما داموا أحياء فإذا هلكنا وهلكوا وفي خبر هلكوا وهلكنا أكل أبناؤنا أبناءهم أبدا ما بقوا فكانوا عبيدا لأهل الإسلام أبدا ما دام دين الإسلام ظاهرا فضع عليهم الجزية وكف عنهم السبى، وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحقها 353 م كتاب صلح أهل حمص حمص واشتد عليهم الحصار وخشوا السبى، فأرسلوا إلى المسلمين فطلبوا إليهم الصلح، فصلحهم المسلمون وكتبوا لهم كتاباً بالأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وعلى أن يضيف المسلمين يوما وليلة، وعلى ألا يعمروا بيعهم، وصالحوا على أرض حمص كلها على أن عليهم 100,000 دينار و70,000 دينار، فقبل ذلك منهم المسلمون، ولم يروى نص الكتاب. 353 نون كتاب أبي عبيدة إلى عمر مخبرا بفتح حمص. بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فالحمد لله الذي أفاء علينا وعليك وفي خبر عليك يا أمير المؤمنين أفضل كورة بالشام أهلا وقلاعا وأكثرهم عددا وجمعا وخراجا وأكبتهم للمشركين كبتا وأيسره على المسلمين فتحا أخبرك يا أمير المؤمنين أصلحك الله أن قدمنا بلاد حمص يزفونهم بيأس شديد فلما دخلنا بلادهم ألقى الله الرعب في قلوبهم ووهن كيدهم وقلم أظهارهم وفي خبر أظافيرهم وسألوا الصلح وأذعنوا بأداء الجزية فقبلنا منهم وكففنا عنهم وفتحوا لنا الحصون واكتتبوا منا الأمان وقد وجهنا الخيول إلى الناحية التي فيها ملكهم وجنوده فنسأل الله مالك الملوك وناصر الجنود أن يعز المسلمين بنصره وأن يسلم المشرك الخاطئ بذنبه والسلام عليك 353 وثلاثة كتاب عمر في جواب كتاب أبي عبيدة السالف فلما قدم على عمر كتابه كتب إليه الجواب أما بعد فقد بلغني كتابك تأمرني فيه بحمد الله على ما أفاء الله علينا من الأرض وفتح علينا من القلاع ومكن لنا في البلاد وصنع لنا ولكم وأبلانا وإياكم من حسن البلاء فالحمد لله حمدا كثيرا ليس له نفاد ولا يحصى له تعداد وذكرت أنك وجهت الخيول نحو البلاد التي فيها ملك الروم وجموعهم فلا تفعل وابعث إلى خيلك فاضممها إليك وأقم حتى يمضي هذا الحول ونرى من رأينا ونستعين بالله ذي الجلال والإكرام على جميع أمورنا والسلام 353 عين كتاب أبي عبيدة إلى ميسرة في ناحية حلب كان أبو عبيدة قدم ميسرة بن مصروق إلى ناحية حلب فسرح رسولاً وفيحاً معه كتاب أما بعد فإذا لقيك رسولي فأقبل معه ودع ما كنت وجهتك فيه حتى نرى من رأينا وننظر فيما يأمر به خليفتنا والسلام عليك منصة فاستمع للكتب الصوتية ثلاثمائة وثلاثة كتاب أبي عبيدة إلى عمر مخبراً بتخلية حمص مؤقتاً ورد الضرائب ثم إن أبا عبيدة دعا خالد بن الوليد فقال له أخرج إلى دمشق فانزلها في ألف رجل من المسلمين وأنا أقيمها هنا في حمص ويقيم عمرو بن العاص في مكانه الذي هو فيه فيكون لكل جانب من الشام طائفة من المسلمين فهو أقوى لنا عليهم وأحرى أن نضبطها فجمع هرقل عساكر فأراد أبو عبيدة أن يبقى في حمص ولكن أمراء الجند أجمعوا على الخروج فأمر إلى حبيب بن مسلمة أن يرد عليهم ما أخذ منهم من المال للدفاع عنهم وأخذ أهل البلد يقولون ردكم الله إلينا ولعن الذين كانوا يملكوننا من الروم ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا علينا بل غصبوا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من أموالنا فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما أما بعد فإن عيوني قدمت علي من أرض عدونا من القرية التي فيها ملك الروم فحدثوني بأن الروم قد توجهوا إلينا وجمعوا لنا من الجموع ما لم يجمعوه لأمة قط كانت قبلنا وقد دعوت المسلمين فأخبرتهم الخبر واستشرتهم في الرأي فاجتمع رأيهم على أن يتنحوا عنهم حتى يأتينا رأيك وقد بعثت إليك رجلا سفيان بن عوف بن معقل عنده علم ما قلنا فصله عما بدلك. لك فإنه بذلك عليم وهو عندنا أمين ونستعين بالله العزيز العليم وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليك 353 صاد جواب عمر على كتاب أبي عبيدة إن رسول أبي عبيدة سفيان بن عوف قال لعمر يا أمير المؤمنين اشدد أعضاد المسلمين بمدد يأتهم من قبلك قبل الوقعة فإن هذه الوقعة هي الفيصل بيننا وبينهم فقال لي أبشر وبشر المسلمين وأعلمهم أن سعيد بن عامر بن حذيم قادم عليهم بالمدد إن شاء الله تعالى وكان كتاب عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان والمهاجرين في سبيل الله السلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه بلغني توجهكم من أرض حمص إلى أرض دمشق وترككم بلادا قد فتحها الله عليكم وخليتموها لعدوكم وخرجتم منها طائعين فكرهت هذا من رأيكم وفعلكم وسألت رسولكم أعن رأي من جميعكم كان ذلك فزعم أن ذلك كان من رأي خياركم واولي النهى منكم وجماعتكم فعلمت أن الله عز وجل لم يكن ليجمع رأيكم إلا على توفيق وصواب ورشد في العاجلة والعاقبة فهون ذلك على ما كان دخلني من الكراهية قبل ذلك لتحويلكم عنها وقد سألني رسولكم المدد لكم وأنا ممدكم قبل أن تقرأوا كتابي هذا وأشخص إليكم المدد من قبل إن شاء الله تعالى واعلموا أنه ليس بالجمع الكثير كنا نهزم الجمع الكثير ولا بالجمع الكثير كان الله تعالى ينزل النصر عليهم ولربما خذل الله الجموع الكثيرة فوهنت وفلت وفشلت ولم تغن عنهم فيئتهم شيئا ولربما نصر الله العصابة القليلة عددها على الكثير عددها من أعداء الله تعالى، فأنزل الله تعالى عليكم نصره وعلى المشركين من أعداء الله تعالى وأعداء المسلمين بأسه ورجزه والسلام عليكم. 353 قاف كتاب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة ورد أموال أهل دمشق عند تخلية البلدة، فأقام أبو عبيدة بدمشق يومين وأمر سويد بن كلثوم القرشي. أن يرد على أهل دمشق ما كان اجتبى منهم الذي كانوا أومنوا أو صولحوا فرد عليهم ما كان أخذ منهم وقال لهم المسلمون نحن على العهد الذي كان بيننا وبينكم ونحن معيدون لكم أمانا ومتمون لكم ما كنا صالحناكم عليه فإنهم لكذلك يحيلون الرأي هل يبقون في الشام أو يدخلون جزيرة العرب إذ قدم على أبي عبيدة عبد الله بن عمرو بن العاص بكتاب من أبيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن أهل إيليا وكثيرا ممن كنا صالحناهم من أهل الأردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم وذكروا أن الروم قد أقبلت إلى الشام بقضها وقضيضها وإنكم قد خليتم لهم عن الأرض وخرجتم منها وأقبلتم منصرفين عنها وقد جرأهم ذلك علي وعلى من قبل من المسلمين وقد ترسلوا وتواثقوا وتعاقدوا ليسيرن إلي فاكتب إلي برأيك فإن كنت تريد القدوم علي أقمت لك حتى تقدم وإن كنت تريد أن تنزل منزلاً من الشام أو من غيرها، وأن أقدم عليك، فأعلمني برأيك أوافك فيه، فإني صير إليك أينما كنت، وإلا فابعث إلي مدداً أقوى بهم على عدوي، وعلى ضبط ما قبلي، فإنهم قد أرجفوا بنا، واغتمزوا فينا، واستعدوا لنا، ولو يجدون فينا ضعفاً أو يرون فينا فرصة ما ناظرونا، والسلام عليك. 353 را جواب أبي عبيدة على كتاب عمرو بن العاص فكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قدم علي عبد الله بن عمر بكتابك تذكر فيه إرجاف المرجفين واستعدادهم لك وجرأتهم عليك للذي بلغهم من انصرافنا عن الروم وما خلينا لهم من الأرض فإن ذلك والحمد لله لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصائرهم ولا وهن من عدوهم ولكنه كان رأياً من جماعتهم كادوا به عدوهم من المشركين ليخرجوهم من مداينهم وحصونهم وقلاعهم وليجمع بعض المسلمين إلى بعض ويجمع من أطرافهم وينضم إليهم من كان في قربهم وينتظرون قدوم أمنادهم عليهم ثم يناهضونهم إن شاء الله تعالى وقد اجتمعت خيلهم وتتامت فرسانهم وثقتنا بنصر الله أولياءه وإنجاز موعده وإعزاز دينه وإذلال المشركين حتى لا يمنع أحدهم أمه ولا خليله ولا نفسه حتى يتوقلوا في رؤوس الجبال ويعجزوا عن منع الحصون ويحتاجوا للسلم ويلتمس الصلح هو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ثم أعلم من قبلك من المسلمين أني قادم عليهم بجماعة أهل الإسلام إن شاء الله، فليحسنوا بالله الظن، ولا يجدن أهل حربكم وعدوكم فيكم ضعفا ولا وهنا ولا فشلا، فيغتمروا فيكم ويتجرأ عليكم، أعزنا الله وإياكم بنصره، وألبسنا وإياكم عافيته وعفوه، والسلام عليك. 353 شين كتاب عمرو بن العاص إلى أهل إيليا بيت المقدس بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن العاص إلى بطارقة إيليا سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله العظيم الذي لا إله إلا هو وبمحمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإننا نثني على ربنا خيراً ونحمده حمداً كثيراً كما رحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وشرفنا برسالته وأكرمنا بدينه وأعزنا لطاعته وأكرمنا بتوحيده والإخلاص بمعرفته فلسنا والحمد لله نجعل لله ندا ولنتخذ من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط سبحانه ونحمده جل ثناؤه والحمد لله الذي جعلكم شيعا وجعلكم في دينكم أحزابا بكفركم فكل حزب بما لديهم فرحون فمنكم من يزعم أن لله ولدا ومنكم من يزعم أن الله ثاني اثنين ومنكم من يزعم أن الله ثالث ثلاثة فبعدا لمن أشرك بالله وسحقا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والحمد لله الذي قتل بطارقتكم وسلب عزكم وطرد من هذه البلاد ملوككم وأورثنا أرضكم ودياركم وأموالكم وأذلكم بكفركم بالله وشرككم به وترككم ما دعوناكم إليه من الإيمان بالله ورسوله فأعقبكم الله الجوع والخوف والذل والهوان بما كنتم تصنعون فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا، وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتاباً أماناً على دمائكم وأموالكم، وأعقد لكم عقداً تؤدوا إلي الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو، لأرمينكم بالخيل بعد الخيل، وبالرجال بعد الرجال، ثم لا أقلع عنكم حتى أقتل المقاتلة، وأسبي الذرية، وتكونوا كأمة كانت فأصبحت كأنها لم تكن، وصرح إليهم بالكتاب مع فيح نصراني على دينهم، وقال له: عجل علي فاني انتظرك. 353 تا جواب أهل إيليا على كتاب عمرو بن العاص، وبلغ أهل إيليا خروج المسلمين من حمص ودمشق، وإقبال ملك الروم بعساكر 300,000، فسروا به ودعوا العلج وكتبوا معه، أما بعد فإنك كتبت إلينا كتاباً تزكي فيه نفسك، وتعيب ما نحن عليه، والقول بالباطل لا ينفع به أحد نفسه، ولا يضر به عدوه، وقد فهمنا ما دعوتنا إليه، وهؤلاء ملوكنا وأهل ديننا قد جاءوكم، فإن أظهرهم الله عليكم، فذلك بلاؤه عندنا في القديم، وإن ابتلانا بظهوركم علينا، فلعمري لنقرن لكم بالصغار، وما نحن إلا كمن قد ظهرتم عليه من إخواننا، ثم دانوا لكم فأعطوكم ما سألتم، 353 وثلاثة وخمسون ثا نزل أبي عبيدة باليرموك واستمداده عمر رضي الله عنهما أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله تعالى أن الروم نفرت إلى المسلمين برا وبحرا ولم يخلف وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة، ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع، واستجاشوا بأهل أرمينيا وأهل الجزيرة، وجاؤونا وهم في نحو من أربعمائة ألف رجل، وإنه لما بلغني ذلك من أمرهم كرهت أن أغر المسلمين من أنفسهم وأكتمهم ما بلغني عنهم، فكشفت لهم عن الخبر وشرحت لهم عن الأمر، وسألتهم الرأي، فرأى المسلمون أن يتنحوا إلى أرض من أرض الشام ثم نضم إلينا أطرافنا وقواصينا ويكون بذلك المكان جماعتنا حتى يقدم علينا من قبل أمير المؤمنين المدد لنا فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال وإلا فاحتسب أنفس المؤمنين إنهم أقاموا ودينهم منهم إنهم تفرقوا فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بملائكته أو يأتيهم بغياث من قبله والسلام عليك وأرسله مع عبد الله بن قرط وما بين الروم والمسلمين ثلاثة أو أربعة أميال 353 خ كتاب عمر إلى أبي عبيدة في جواب كتابه أما بعد فقد قدم علي أخو فجالة بكتابك تخبرني فيه بتنفير الروم إلى المسلمين برا وبحرا وبما جاشوا عليكم من أساقفهم وقصسيهم ورهبانهم وإن ربنا المحمود عندنا والصانع لنا والعظيم ذو المنّ والنعمة الدائمة علينا قد رأى مكان هؤلاء الأساقفة والرهبان حيث بعث محمدا صلى الله عليه بالحق وأعزه بالنصر ونصره بالرعب على عدوه وقال وهو لا يخلف الميعاد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولته لنك كثرة ما جاءكم منهم فإن الله منهم بريء ومن بريء الله منه كان قمنا ألا ينفعه كثرة وأن يكله الله عز وجل إلى نفسه ويخذله، ولا يحشنك قلة المسلمين في المشركين، فإن الله معك، وليس قليلاً من كان الله معه، فأقم بمكانك الذي أنت فيه حتى تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر بالله عليهم، وكفى به ظهيراً وولياً ونصيراً، وقد فهمت مقالك، احتسب أنفس المسلمين إنهم أقاموا ودينهم إنهم تفرقوا، فقد جاءهم ما لا قبل لهم به الا ان يمدهم الله بملائكته او ياتيهم بغياث من قبله وايم الله لولا استثناؤك بهذا لقد كنت اسات ولعمري ان اقاموا كذا لهم المسلمون وصبروا فاصيبوا لما عند الله خير للابرار لقد قال الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فطوبى للشهداء ولمن عقل عن الله فمن معك من المسلمين لأسوة بالمصرعين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطنه فما عجز الذين قاتلوا في سبيل الله ولا هاب الموت في جنب الله ولا وهن الذين بقوا من بعدهم ولا استكانوا لمصيبتهم ولكنهم تأسوا بهم وجاهدوا في سبيل الله من خالفهم منهم وفارق دينهم ولقد أثنى الله عز وجل على قوم بصبرهم فقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة فاقرا كتابي هذا على الناس ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله، وليصبروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لهم به، فإلا يكن لكم به قبل فإن لله بهم قبلا، ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا، ولو كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا، لهيهات ما قد أبادونا وأهلكونا، ولكن نتوكل على الله ربنا، ونبرأ إليه من الحول والقوة ونسأله النصر والرحمة وإنكم منصورون إن شاء الله على كل حال فأخلصوا لله نياتكم وارفعوا إليه رغبتكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأرسله مع عبد الله بن قرط 353 ذال كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى ميسرة بن مسروق فاتح أنطاكيا والمصيصة ومضى ميسرة حتى بلغ مرج القبائل وهي ناحية أنطاكيا والمصيصة ثم انصرف راجعا بعد اليرموك فكتب أبو عبيدة إلى ميسرة أما بعد فإذا أتاك رسولي هذا فأقبل إلي حين تنظر في كتابي هذا ولا تعرجن على شيء فإن سلامة رجل واحد من المسلمين أحب إلي من جميع أموال المشركين والسلام عليك ثلاثمائة وثلاثة مكتبة أبي عبيدة وعمر رضي الله عنهما قال الأزدي إن أبا عبيدة بعث سفيان بن عوف الأزدي من حمص إلى عمر حين جاءه أن الروم قد جاشت عليه بما لا قوام لهم به ليخبره بذلك الخبر ويستمده فكتب معه وبعثه إلى أمير المؤمنين ولم يروى نص الكتاب فدع عمر سعيد بن عامر بن حذيم فبعثه في ألف رجل وقال ابن حنبل وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، 353 غين كتاب أمان من أبي عبيدة لأهل قنسرين وأقام أبو عبيدة في مكانه حتى قدم عليه ميسرة بن مسروق وكتب كتاباً أماناً للناس من أهل قنسرين ولم يروى نص الكتاب 353 با ألف مكتبة أبي عبيدة مع أهل إيليا بيت المقدس وبعث أبو عبيدة إلى أهل إيليا وقال اخرجوا إلي أكتب لكم أماناً على أنفسكم وأموالكم ونوفي لكم كما وفينا لغيركم فتثاقلوا وأبوا قال وكتب أبو عبيدة إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيليا وسكانها سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله العظيم ورسوله أما بعد فإن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وكنتم إخواننا في ديننا وإن أبيتم فأقروا لنا بإعطاء الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حباً للموت منكم للحياة ولشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراريكم كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين أظهره الله على أهل اليرموك وخرج يطلبهم بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو اما بعد فالحمد لله الذي اهلك المشركين ونصر المسلمين وقديما ما تولى الله امرهم واظهر فلحهم واعز دعوتهم فتبارك الله رب العالمين أخبر امير المؤمنين اكرمه الله ان لقينا الرمى في جموع لم تلق العرب مثلها جموعا قط فاتوا وهم يرون الا غالب لهم من الناس احد فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا ما قتل المسلمون مثله في موطن قط ورزق الله المؤمنين الصبر وأنزل عليهم النصر فقتلهم الله في كل قرية وكل شعب وكل واد وجبل وسهل وغنم المسلمون عسكرهم وما كان فيه من أموالهم ومتاعهم ثم إني أتبعتهم بالمسلمين حتى بلغت أقاصي الشام وقد بعثت إلى أهل الشام عمالي وقد بعثت إلى أهل إيليا أدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا وإلا فليؤدوا إلينا الجزية عيد وهم صاغرون فإن أبو سرت إليهم حتى أنزل بهم ثم لا أزايلهم حتى يفتح الله على المسلمين إن شاء الله والسلام عليك 353 با جيم كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما جواب كتاب إليه من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد أتاني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من إهلاك الله المشركين ونصره المؤمنين وما صنع الله لأوليائه وأهل طاعته فأحمد الله على صنيعه إلينا وأستتم الله ذلك بشكره ثم أعلموا أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة ولكنه بعون الله ونصره ومنه وفضله فلله المن والطول والفضل العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين والسلام. 353 ب د ب كتاب سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة ليجيء إليه ويقاتل معه أهل إيليا وجوابه. ثم إن أبا عبيدة انتظر أهل إيليا فأبوا أن يأتوه وأن يصالحوه، فأقبل إليهم حتى نزل بهم فحاصرهم. وكان الذي ولي قتالهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان كل واحد منهما في جانبه فبلغ ذلك سعيد بن زيد وهو وال على دمشق فكتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم من سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني لعمري ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقربني من مرضات ربي عز وجل، فإذا أتاك كتابي هذا، فابعث إلى عملك من هو أرغب فيه مني، فليعمل لك عليه ما بدأ لك، فإني قادم عليك وشيكا إن شاء الله والسلام، فقال أبو عبيدة ليزيد بن أبي سفيان، اكفني دمشق، ولم يروى نص الجواب ولا كتاب التولية، 353 با زين كتاب أبي عبيدة إلى عمر يدعوه إلى إيليا على طلب أهلها فلما حصر أبو عبيدة أهل إيليا ورأوا أنه غير مقلع عنهم قالوا له نحن نصالحك فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلظة على مشورة معاذ بن جبل فحلفوا بأيمانهم لان عمر أمير المؤمنين قدم عليهم ونزل بهم فأعطاهم الأمان على أنفسهم وكتب لهم على ذلك كتابا ليقبلن ذلك ولا يؤدن الجزية ولا يدخلون فيما دخل فيه أهل الشام فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن أقمنا على إيليا وظنوا أن لهم في المطاولة بهم فرجا ورجاء فلم يزدهم الله بها إلا ضيقا ونقصا وهولا وأزلا الأزل شدة العيش فلما رأوا ذلك سألون أن نعطيهم ما كانوا منه ممتنعين قبل ذلك وله كارهين وإنهم سألون الصلح على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو المؤمن لهم والكاتب لهم كتابا وإنا خشينا أن تقدم يا أمير المؤمنين، ثم يغدر القوم فيرجعون فيكون مسيرك أصلحك الله عناءً وفضلاً، فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بأيمانهم، لئن أنت قدمت عليهم فأمنتهم على أنفسهم وأموالهم، ليقبلن ذلك ولا الجزية ولا فيما دخل فيه أهل الذمة، ففعلوا، وأخذنا عليهم الأيمان بذلك، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل فإن في مسيرك أجراً وصلاحاً وعافيةً للمسلمين، أراك الله رشدك ويسر أمرك، والسلام عليك. 354 و355 كتاب عمر في عدم تقسيم المدن المفتوحة كسائر الغنمة كتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه بهزيمة المشركين وبما أفاء الله على المسلمين وما أعطى أهل الذمة من الصلح وما سأله المسلمون من أن يقسم بينهم المدن وأهلها والأرض وما فيها من شجر أو زرع وأنه أبى ذلك عليهم حتى كتب إليه فيه ليكتب رأيه فيه فكتب إليه عمر إني نظرت فيما ذكرت مما أفاء الله عليك والصلح الذي صالحت عليه أهل المدن والأمصار وشاورت فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قد قال في ذلك برأيه، وإن رأيي تبع لكتاب الله تعالى، قال الله تعالى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هم المهاجرون الأولون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإنهم الأنصار والذين جاؤوا من بعدهم ولد آدم الأحمر والأسود، فقد أشرك الذين من بعدهم في هذا الفيء إلى يوم القيامة، فأقر ما أفاء الله عليك في أيدي أهله، واجعل الجزية عليهم بقدر طاقتهم، تقسمها بين المسلمين ويكون عمار الأرض، فهم أعلم بها وأقوى عليها، ولا سبيل لك عليهم وللمسلمين معك أن تجعلهم فيئا أو تقسمهم للصلح الذي جرى بينك وبينهم، ولأخذك الجزية منهم بقدر طاقتهم، وقد بيّن الله لنا ولكم، فقال في كتابه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فإذا أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل، أرأيت لو أخذنا أهلها فاقتسمناهم ما كان يكون لمن يأتي بعد من المسلمين؟ والله ما كانوا يجدون إنساناً يكلمونه، ولا ينتفعون بشيء من ذات يده، وإن هؤلاء ما يأكلهم المسلمون ما داموا أحياء، فإذا هلكنا وهلكوا أكل أبناؤنا أبناءهم أبداً ما بقوا، فهم عبيد لأهل دين الإسلام ما دام دين الإسلام ظاهراً، فاضرب عليهم الجزية وكف عنهم السبي، وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها، وفي نسخة إلا بحقها، وفلهم بشرطهم الذي شرط لهم في جميع ما أعطيتهم وأما إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج المدينة بلا رايات ولا بنود على ما طلبوا منك يوما في السنة فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر الصلبان 356 معاهدة مع أهل بعلبك لما فرغ أبو عبيدة من أمر مدينة دمشق صار إلى حمص فمر ببعلبك فطلب أهلها الأمان والصلح فصالحهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان لفلان ابن فلان وأهل بعلبك رومها وفرسها وعربها على أموالهم وأنفسهم ودورهم داخل المدينة وخارجها وعلى أرحائهم وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلا ولا ينزلون قرية عامرة فإذا مضى شهر ربيع وجماد الأول، ساروا إلى حيث شاءوا، ومن أسلم منهم فله ما لنا وعليه ما علينا، ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها، وعلى من أقام منهم الجزية والخراج. 356 ألف وبا كتاب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح في الوراثة، إن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح ولم يروى نص الكتاب إلا في رواية ابن حنبل حيث ذكر أولاً الوثيقة رقم 356 جيم الآتية وقال فكانوا يختلفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر إلى من أدفع عقله فكتب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له راجع أيضا الوثيقة 356 جيم 356 جيم كتاب عمر إلى أبي عبيدة في العوم والرمي كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي وعند سعيد بن منصور علموا مقاتلتكم الرمي وعلموا غلمانكم العوم وروايه عبد الرزاق اجمع ان عمر بن الخطاب كتب الى امراء الشام ان يتعلم الغرض ويمشوا بين الغرضين حفا وعلموا صبيانكم الكتابه والسباحه فبينهم يرمون مر الصبي فاصابه احدهم فقتله فكتب في ذلك الى عمر فكتب ان اعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهليه فكتب عامل حمص اني كتبت فلم اجدهم كانوا يتبادلون وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال فكتب عمر إن ديته لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين أعتقوها راجع أيضاً الوثيقة 356 ألف وبا 356 دال كتاب عمر في زكاة الخيل والعبيد إن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح عاملهم خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، ولم يروى نص الكتاب، فأبى، فكلموه أي أبى عبيدة أيضا فأبى، فكتب إلى عمر، ولم يروى نص الكتاب، فكتب إليه عمر، إن أحب فخذها منهم، ورددها عليهم، وارزق رقيقهم. 357 و357 ألف معاهدة مع أهل بيت المقدس روى الأزدي لما نزل عمر رضي الله عنه وهم بايليا بعث ابو عبيده الى اهل ايليا ان انزلوا الى امير المؤمنين فاستوثقوا لانفسكم فنزل اليه ابن الجعد وفي نسخه ابن الجعيد في ناس من عظمائهم فكتب لهم عمر رضي الله عنه كتاب الامان والصلح وولى ابو عبيده عمرو بن العاص فلسطين ولم يروي الازدي كتاب عمر ولكن ذكره الطبري كما يلي صلح عمر أهل إيليا يعني بيت المقدس بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً ما خلا أهل إيليا وأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد على ما سيأتي بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوط فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة ثلاثمائة وسبعة وخمسون كتاب عمر إلى عمار بن ياسر في جواز شرب الطلع وأقام عمر إيليا فقال له عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن أهل هذه البلاد يأتوننا بعصير قد عصروه وطبخوه قبل أن يغلي، فيأتون به حلوا كأنه الرب قد طبخوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلث فقال له عمر كيف يصنعون به ونظر إليه وقال لا أظن بهذا بأسا وقالوا نعصره، ثم نأخذه قبل أن يغلي، فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فقال عمر رضي الله عنه، ذهب حرامه وبقي حلاله، ثم قال اشرب منه يا عمر، فلا بأس به، قال وكان هذا طلاء الإبل، فسمي يومئذ الطلاء، قال ثم إن عمر رضي الله عنه كتب فيه بعد ذلك إلى عمار بن ياسر، أما بعد فإني هبطت أرض الشام فأتوني بشراب لهم، فسألتهم عنه كيف تصنعون به، فأخبروني أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وذلك حين تذهب ربيته وريح جنونه ويذهب حرامه ويبقى حلاله والطيب منه فمر من قبلك من المسلمين فليستعينوا به في شرابهم والسلام 357 جيم كتاب معاذ بن جبل إلى عمر بوفاة أبي عبيدة رضي الله عنهم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فاحتسب امرئاً كان لله أميناً وكان الله في عينه عظيماً وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزاً أبا عبيدة بن الجراح غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن لله وإنا إليه راجعون وعند الله نحتسبه وبالله نثق به كتبت إليك وقد فشى الموت وهذا الوباء في الناس ولن يخطئ أحداً أجله من الموت ومن لم يمت فسيموت جعل الله ما عنده خيراً لنا من الدنيا وإن أبقانا وإن أهلكنا فجزاك الله عن جماعة المسلمين وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته ورضوانه وجنته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 357 دال كتاب عمرو بن العاص إلى عمر بوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنهم ما مضى لذلك إلا أيام حتى جاء كتاب عمرو بن العاص ينعي فيه معاذ بن جبل رحمه الله فكتب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن معاذ بن جبل رحمه الله مات وقد فشى الموت في المسلمين وقد استأذنوني في التنحي إلى البر وقد علمت أن إقامة المقيم لا تقربه من أجله وإن هروب الهارب منه لا يباعده من أجله ولا يدفع به قدرها والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 357 ها. تولية يزيد بن أبي سفيان على جنود الشام فلما انتهى إلى عمر هلاك أبي عبيدة وهلاك معاذ بن جبل فرق كور الشام فبعث عبد الله بن قرط الثمالي على حمص فعمل عليها سنة وعزل عنها حبيب بن مسلمة واستعمل على دمشق أبا الدرداء الأنصاري واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الجنود التي كانت بالشام وكتب إليه أن يسير إلى قيسرية وكان عمر رضي الله عنه بعث عبادة بن الصامت الأنصاري صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدريا عقبيا نقيبا على حمص حيث عزل عبد الله بن قرط راجع أيضا الوثيقة التالية ثلاثمائة وسبعة وخمسون واو وزاي كتابا عمر في تولية يزيد على جنود الشام ثم إن عمر كتب إلى يزيد بن أبي سفيان أما بعد فقد وليتك أجناد الشام كله وكتبت لهم أن يسمعوا لك ويطيعوا، ولا يخالفوا لك أمراً، فاخرج فعسكر بالمسلمين، ثم سر بهم إلى قيسرية فانزل عليها، ثم لا تفارقها حتى يفتحها الله عليك، فإنه لا ينبغي افتتاح افتتحتم من أرض الشام مع مقام أهل قيسرية فيها، وهم عدوكم وإلى جانبكم، وإنه لا يزال قيصر طامعاً في الشام ما بقي فيها أحد من أهل طاعته ممتنعاً، ولو قد فتحتموها قطع الله رجاءه من جميع الشام، والله عز وجل فاعل ذلك به، وصانع للمسلمين إن شاء الله. إخبار بالتولية وجاء كتاب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد نسخة واحدة. أما بعد، فقد وليت يزيد بن أبي سفيان أجنال الشام كله، وأمرته أن يسير إلى أهل قيسرية، فلا تعصوا له أمر ولا تخالفوا له رأيا والسلام. 357 ح كتاب يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد بالشام، وكتب يزيد بن أبي سفيان إلى أمراء الأجناد نسخة واحدة، أما بعد، فإني قد ضربت للناس، وفي نسخة على الناس بعثا، أريد أن أسيرهم إلى قيسرية، فاخرج من كل ثلاثة رجلا، وعجلوا إشخاصهم إلي، وفي نسخة إلي إن شاء الله، والسلام. 357 طا ويا كتاب يزيد إلى عمر ببشارة فتح قيسارية وجوابه إليه كتاب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع رجلين من جذام بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن رأي أمير المؤمنين لأهل الشام كان رأياً أرشده الله فيه وأرشد به من أخذ به وبارك الله له ولأهل طاعته فيه وإني أخبر أمير المؤمنين أن التقينا نحن وأهل قيسارية غير مرة وكل ذلك يجعل الله حدهم الأسفل، وكيدهم الأخسر، ويجعل الله الظفر عليهم. فلما رأوا أن الله قد أذهب ريحهم وأذلهم، وأنزل عليهم الصغار والهوان، وقتل صناديدهم وفرسانهم وملوكهم، لزموا حصونهم وانحجزوا في مدينتهم، فأطلنا حصارهم، وقطعنا موادهم وميرتهم، وضيقنا عليهم أشد الضيق، فلما جهدوا هزلا وأزلا فتحها الله علينا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليك ورحمة الله. فكتب إليه عمر رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين، إلى يزيد بن أبي سفيان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد أتاني كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه من المفتح على المسلمين، فالحمد لله رب العالمين، فاشكروا الله يزدكم ويتم نعمته عليكم، فإن الله قد كفاكم مؤنة عدوكم، وبسط لكم من الرزق، ومكن لكم في البلاد، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار والسلام عليك 357 كاف ولام كتاب يزيد من فراش الموت وتولية معاوية في محله وأقبل يزيد بن أبي سفيان حتى نزل بدمشق فلم يلبث إلا سنة حتى مات رحمه الله فلما أثقل وأشرف على الموت كتب إلى عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني كتبت إليك كتابي هذا، وأنا أظن أني في أول يوم من الآخرة، وآخر يوم من الدنيا، فجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خيراً، وجعل الله جنته لنا ولك مآباً ومصيراً ومقيلة، فابعث إلى عملك بالشام من أحببت، فأما أنا فقد استخلفت عليهم معاوية ابن أبي سفيان. فلما أتى عمر رضي الله عنه كتابه، جزع عليه جزعاً شديداً، وكتب إلى معاوية بولايته على الشام وأقره عليها أربع سنين فمتى عمر رضي الله عنه ومعاوية على الشام ولم يروى نص كتاب التولية ثلاثمائة وثمانية معاهدة مع أهل لد بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا يضار أحد منهم وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن الشام وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشرط إلى آخره 359 معاهدة مع أهل الرقة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى عياض بن غنم اهل الرقه يوم دخلها امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم لا تخرب ولا تسكن اذا اعطوا الجزيه التي عليهم ولم يحدثوا مغيله وعلى الا يحدثوا كنيسه ولا بيعه ولا يظهروا ناقوسا ولا باعوثا ولا صليبا شهد الله وكفى بالله شهيدا وختم عياض بخاتمه. 360 معاهده مع اسقف الرها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عياض بن غنم لاسقف الرها. انكم ان فتحتم لي باب المدينه على ان تؤدوا الي عن كل رجل دينارا ومدي قمح فانتم امنون على انفسكم واموالكم ومن تبعكم وعليكم ارشاد الضال واصلاح الجسور والطرق ونصيحه المسلمين. شهد الله وكفى بالله شهيدا. 361 معاهده مع اهل الرها. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمين لأهل الرهى إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم ومدينتهم وطواحينهم إذا أدوا الحق الذي عليهم ولنا عليهم أن يصلحوا جسورنا ويهدوا ضالنا شهد الله وملائكته والمسلمون 361 ألف السلطه المشتركه على عرب السوس ثم اجلاء اهلها عن عمير بن سعيد قال كانت ارض يقال لها عرب السوس بين المسلمين والروم متروكه على الا يخفوا على هؤلاء عوره هؤلاء ولا على اولئك عوره هؤلاء قال فكتب عمير الى عمر ان اهل عرب السوس يخبرون العدو بعورتنا ولا يخبرون بعوراتهم قال فكتب اليه عمر ان اعرض عليهم مكان كل حمار حمارين ومكان كل شيء شيئين، فإن قبلوا فأعطهم وأجلهم منها وخربها، فإن أبوا فأجلهم سنة وانبذ إليهم ثم أجلهم منها وخربها، قال فعرض عليهم فأبوا فأجلهم سنة ثم أجلاهم منها وخربها، وهذه المدينة بالثغر من ناحية الحدث الرها. ووقت الاستفتاء في أمر قبرص زمن العباسيين قال الفقهاء إن لم نر شيئاً أشبه بأمر قبرص من أمر عرب السوس وما حكم فيها عمر بن الخطاب 361 ج كتاب عمر في حرب الروم في الشتاء بعث جعونة بن الحارث رسولاً إلى عمر وكان عاملاً له على غزاة فقال له عمر أسلم المسلمون فقال نعم كلهم إلا رجلاً واحداً عدلت به دابته فساخ في الثلج قال فصنع ماذا؟ قال هلك قال لقد اطلعتها غير مكترث علي بفلان كاتبه فكتب إلى عامله جعونة إياي وغارات الشتاء فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت 362 كتاب عمر إلى عمرو بن العاص حين سار لفتح مصر إن أدركك كتابي قبل أن تدخل مصر فرجع إلى موضعك وإن كنت دخلتها فامض لوجهك 363 كتاب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص عامل مصر أما بعد يا عمرو إذا أتاك كتابي فابعث إلي جوابه تصف لي مصر ونيلها وأوضاعها وما هي عليه حتى كأنني حاضرها 364 جواب عمر في وصف مصر خريطه العالم الاسلامي على عهد النبي والخلفاء الراشدين من السنه الاولى الى السنه الثلاثين للهجره فاعاد عليه عمرو بن العاص مكتوبا جواب كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد يا امير المؤمنين فانها تربه غبراء وحشيشه خضراء بين جبلين جبل رمل كانه بطن اقب وظهر اجب ورزقها ما بين أسوان إلى منشأ من البر يخط وسطها نهر مبارك الغدوات ميمون الروحات يجري بالزيادة والنقصان كمجار الشمس والقمر له أوان تظهر إليه عيون الأرض ومنابعها مسخرة له بذلك ومأمورة له حتى خم عجاجه وتغطغطت أمواجه وغلولوت لججه لم يبقى الخلاص إلى القرى بعضها إلى بعض إلا في خفاف القوارب أو صغار المراكب التي كأنها في الحبائل ورق الأبابيل ثم أعاد بعد انتهاء أجله نكص على عقبه كأول ما بدأ في دربه وطمى في سربه ثم استبان مكنونها ومخزونها ثم انتشرت بعد ذلك أمة مخفورة وذمة مغفورة لغيرهم ما سعوا به من كدهم وما ينال بجهدهم شعثوا بطون الأرض وروابيها ورموا فيها من الحب ما يرجون به التمام من الرب حتى إذا أحدق فاستبق وأسبل قنواته سقى الله من فوقه الندى ورواه من تحته بالثرى وربما كان سحاب مكفهر وربما لم يكن وفي زماننا ذلك يا أمير المؤمنين ما يغني ذبابه ويدر حلابه فبينما هي برية غبراء إذ هي لجة زرقاء إذ هي سندسية خضراء إذ هي ديباجة رقشاء إذ هي درة بيضاء إذ هي حلة سوداء فتبارك الله أحسن الخالقين وفيها ما يصلح أحوال أهلها ثلاثة أشياء أولها لا تقبل قول رئيسها على خسيسها والثاني يؤخذ ارتفاعها كذا يصرف في عمارة ترعها وجسورها والثالث لا يستأذى خراج كل صنف إلا منه عند استهلاله والسلام 364 ألف وبا مشاورة عمر رضي الله عنه في السفر البحري إن عمرو بن العاص كتب إلى عمر كأنه في جواب كتاب لم يروى نصّه إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود بين غرق وبرق البرق بالتحريك الحيره والدهش 365 معاهده مع اهل مصر لما نزل عمرو بن العاص على القوم بعين شمس وكان الملك بين القبط والنوب نهادوه فقاتلهم وارتقى الزبير بن العوام سورها ونزل عليهم عنوة فاعتقدوا بعدما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى ما صالح عليه فصاروا ذمة وكان صلحهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعليهم ما جنى لصوتهم فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الرم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنة أو يخرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية الثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا على ألا يغزو يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه وكتب وردان وحضر ثلاثمائة وخمسة وستون ألف معاهدات وقت فتح مصر أبو عبيد قال سألت شيخاً من القدماء هل كان لأهل مصر عهد؟ قال نعم قلت فهل كان لهم كتاب؟ قال نعم كتاب عند طلما صاحب اخنه وكتاب عند فلان وكتاب عند فلان قلت فكيف كان عهدهم؟ قال عليهم ديناران من الجزية ورزق المسلمين قلت أتعلم ما كان لهم من الشروط؟ قال نعم، ستة شروط، ألا يخرجوا من ديارهم، ولا يفزع نساؤهم، ولا أبناؤهم، ولا كنوزهم، ولا أرضوهم، ولا يزاد عليهم. هم ستة شروط منها ألا يؤخذ من أرضهم شيء، ولا يزاد عليهم، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا تؤخذ ذراريهم، وأن يقاتل عدوهم من ورائهم. قال أبو عبيدة، فقد اختلفت الأخبار في أمرهم، وأنا أقول، إن الأمرين جميعاً قد كانا وقد صدق الخبران كلاهما لأنها فتحت مرتين فكانت المرة الأولى صلحاً ثم انتكست الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة. 365 ب كتاب عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية ثانياً إن المقوقس الذي كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص فلم يرض به رقل وبعث الجيوش فأغلقوا الإسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص بالحرب فقاتلهم وكتب إلى عمر بن الخطاب أما بعد فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا عهد ولا عقد. 365 ج ود كتاب عمر في عدم تقسيم مصر كالغنيمة سفيان بن وهب الخولاني يقول فتحنا مصر بغير عهد فقام الزبير بن العوام فقال اقسمها يا عمر بن العاص فقال عمر لا اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين فكتب اليه ولم يروى نص الكتاب فكتب عمر بن الخطاب ان اقررها حتى يغزو منها حبل الحبلة ثلاثمائة وخمسة وستون ها وواو وزاي قصة نهر النيل وعادة قتل امرأة كل سنة طلبا للفيضان روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال لما افتتحت مصر اتى اهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من اشهر العجم لعله بيني الشهر العاشر من تقويمهم فقالوا ايها الامير لنيلنا هذا سنة لا يجري الا بها قال وماذاك قالوا اذا كانت اثنتي عشرة او اثنة عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر من ابويها فارضينا ابويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب افضل ما يكون ثم القيناها في هذا النيل فقال لهم عمر ان هذا مما لا يكون في الاسلام ان الاسلام يهدم ما قبلها قال فاقاموا بؤنة وابيب ومسري والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء فكتب عمر الى عمر بن الخطاب بذلك ولم يرو نص الكتاب فكتب عمر رضي الله عنه إليه إنك أصبت بالذي فعلت وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي فألقها في النيل فلما قدم كتابه أخذ عمر البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري فلا حاجة لنا فيك وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القاهر وهو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك قال فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى هذا اليوم 366 و367 كتاب عمر في إطلاق السبايا عن زياد بن جزء الزبيدي أنه كان في جند عمرو بن العاص حين فتح مصر. قال: لما انتهينا إلى بلهيب وقد بلغت سبايان المدينة ومكة واليمن قال: فلما انتهينا إلى بلهيب أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو وسأله في رد السبايا وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا فقرأه علينا عمرو بن العاص وفيه. أما بعد فإنه جاءني كتابك. تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد ما أصيب من سبايا أرضه ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من فيء يقسم ثم كأنه لم يكن فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخير من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحهم على أمر لا نفي به 367 ألف كتاب عمر بن الخطاب إلى عامله بمصر في الجزية كتاب عمر إلى عامله بمصر أن خذ من كل جلجلة من القبض أو القبض كذا وكذا أراد من كل رأس 368 معاهدة مع أهل أنطابولس. سار عمرو بن العاص بعد فتحه الإسكندرية في جنده يريد المغرب حتى قدم برقة وهي مدينة أنطابولس فصالح أهلها على الجزية على 13 ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم ومن اختاروا بيعه وكتب لهم بذلك كتابا ولم يرو نصه 368 ألف معاهدة مع بربر لواتة عن الليث بن سعد أن عمرو بن العاص كان كتب على لواتة من البربر شرط عليهم إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية قال الليث فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك لهم منهم 368 ب. تعليمات عمر لأمراء الجيوش والأجناد والجزية كتب عمر إلى أمراء أهل الجزية، ألا يضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسى، ولا يضرب على النساء والصبيان. إلى أمراء أهل الجزية، ألا يضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسى منهم، وجزيتهم أربعين درهماً أو أربعة دنانير على أهل الذهب، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين أو مداين. وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ومن الودك والعسل والكسوة التي كان أمير المؤمنين يكسوها الناس شيئا لم يحفظه عبيد الله ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن قاتلوا من قاتلكم ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضعوا الجزية ولا يضعوا على النساء ولا على الصبيان ولا يضعوا إلا من جرت عليه المواسي على أهل الورق أربعين درهماً وعلى أهل الذهب أربعة دنانير وأمر أن يختم على رقابهم وعلى أهل الشام وعلى أهل الجزيرة مدين أو مديين من بر وأربعة أقساط من زيت وشيء من الودك لا أحفظها وعلى أهل مصر أردب من بر قال وشيء من العسل لا أحفظها وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة وعلى أهل العراق خمسة عشر ساعا وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا يطعمونه مما يأكلون مما يحل للمسلم طعامهم 368 جيم كتاب عمر في معاملة أهل الذمة قال عمر يا يرفأ اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستيجات يعني الزنانير في أوصاطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. 368 دال كتاب عمر في قتل الخنازير كتب عمر إلى أمراء الأمصار يأمر بقتل الخنازير ونقص أثمانها من الجزية. 368 ها كتاب عمر في الشرائط على المجوس للتمييز بين من هو من أهل الكتاب منهم ومن ليس بأهل الكتاب روى ابن زنجويه عن بجالة بن عبدة العصري قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وأن يأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب واقتلوا كل ساحر وكاهن وروى أبو عبيد عنه أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة الرواية الأولى لسعيد بن منصور عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وفاته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين المجوس وحرمهم وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وفرقنا بين الرجل وحرمته في كتاب الله وصنع طعاما ثم دع المجوس وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ من المجوس جزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر الرواية الثانية له. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن فرقوا بين المجوس وحرمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل ساحر وكاهن. الرواية الثالثة: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن اضربوا الزمازمة حتى يتكلموا، وفرقوا بين كل رجل من المجوس وبين حرمته، واقتلوا السحرة. رواية ابن حنبل: اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةٍ 368 وَاو، وَزَاي، وَحَاء كتاب عمر في تعليم الناس القرآن الكريم والعطاء له إن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله أن أعطي الناس على تعلم القرآن فكتب إليه إنك كتبت إلي أن أعطي الناس على تعلم القرآن فتعلمه من ليست له فيه رغبة إلا رغبة الجعل، فكتب إليه أن أعطي الناس على المروءة والصحابة. 368 طا ويا مكتبة بين أبي هريرة وعمر في صلاة الجمعة. إن أبا هريرة كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين، ولم يروى نص الكتاب، فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم. 368 كاف أمر عمر للمجاهدين أن يرجعوا إلى أهلهم من وقت إلى آخر كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الثغور يأمرهم أن يأخذوا الرجال بالقفول إلى النساء فإن فعلوا وإلا أخذوهم بالنفقة فإن أنفقوا وإلا أخذوهم بالطلاق فإن طلقوا وإلا أخذوهم بالنفقة فيما مضى 368 لام وميم ونون مكتبة عمر وحذيفة في النكاح مع يهودية تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه طلقها وزاد عبد الرزاق فإنها جمرة فكتب إليه لما أحرام هي فكتب إليه لا ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن وزاد عبد الرزاق فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها 368 سين كتاب عمر في من تزوج بدون شهود عمر وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك 368 سين مكرر كتاب عمر في امرأة تزوجت عبدها بدون عتقه إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبداً لها، فضربهما وفرق بينهما، فقالت المرأة أليس الله عز وجل يقول في كتابه، أو ما ملكت أيمانكم، ولكن ليس فيها ذكر العبيد بل الجواري، لعلها أرادت الآية مائتين وإحدى وعشرين من سورة البقرة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أولي فاضربوها الحد. 368 عين وفاء كتاب عمر في جارية لها زوج وبيعت. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يسار بن نمير إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه فأخبرته أن لها زوجا في أهلها فكف عنها. وكتب إليه أن يشتري بضعها من زوجها ففعل قال هشيم وهو القول أي بيع الأمة ليس بطلاق 368 صاد وقاف كتاب عمر في تطليقتين إن نعيم ابن فلان طلق امرأته تطليقتين ثم قال هي عليه حرج فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ولم يروى نص الكتاب فكتب عمر بن الخطاب أيظن فلان أن قوله هي عليه حرج أهون من تطليقتين إذا أتاكم كتابي هذا ففرقوا بينهما 368 را كتاب عمر في العنين إن عمر كتب إلى شريح في الرجل إذا لم يصل إلى امرأته أن يؤجله من يوم تدفع إليه سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما 368 شين وتاء مكاتبة عمر في العنين إن عمر بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مسلسل كذا حف على امرأة قال يؤجل سنة فإن نزى وإلا فرق بينهما وإلا فرق بينهما ثلاثمائة وثمانية وستون مبالغة عمر في تكريم زيد بن ثابت رضي الله عنهما كتب عمر رضي الله عنه وبدأ اسم المكتوب اليه قبل اسم الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم لزيد بن ثابت من عبد الله عمر امير المؤمنين ولم يروى النص الكامل. 368 خاء وذال وضاد مكاتبات بين عمر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما في النوره بلغ عمر ان خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النوره بثخين عصفر معجون بخمر. فكتب إليه بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها كما حرم ظاهر الإثم وبطنها وقد حرم من الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس وإن فعلتم فلا تعودوا فكتب إليه خالد إن قتلناها فعادت غسولا غير خمر فكتب إليه عمر إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى إلى ذلك 368 ضا كتاب خالد بن الوليد إلى عمر في تكثر شرب الخمر فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين أي ضعف ما كان قبل ذلك ثلاثمائة وثمانية وستون غين مكاتبة بين عمر وعمر بن العاص في الورثة كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولم يروى نص الكتاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام في خفة الإسلام كذا فماتوا قال ترفع أموال أولئك إلى بيت مال المسلمين وكتبت تسالني عن الرجل يسلم فيعاد القوم اي يوال القوم فيعد منهم في الديوان ويعاقلهم وليس له فيهم قرابه ولا لهم عليه نعمه فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد 368 باء وباجيم مخاطبه مع عمر في الوراثه وقت الوباء وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل اهل البيت يموتون عن اخرهم فكتب في ذلك إلى عمر، ولم يروى نص الكتاب، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. منصة فاستمع للكتب الصوتية 368 د وباهاء حكم عمر في من يرفض قبول وراثة، إن رجلاً من أهل اليمن كان يقال له طارق بن المرقع، أعتق غلاماً له سائبة، فمات غلامه ذلك وترك مالاً. فاتي به طارق فابى ان يقبله فكتب يعلى بن اميه وهو على اليمن يومئذ الى عمر بن الخطاب في ذلك ولم يروى نص الكتاب فكتب اليه عمر ان ادفع الى الرجل مال مولاه فان قبل فذاك والا فاشتري به رقابا فاعتقهم عنه فلما جاء الكتاب دعا الرجل فعرض عليه مال مولاه فابى ان يقبله فاشترى ست عشره او سبع عشره رقبه فاعتقهم 368. وبا مكتبة مع عمر في مسائل الوراثة لابن وجدة معاً إن رجلاً من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ولم يروى نص الكتاب فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة 368 ب كتاب عمر في الترجيح بين عصبتين عن شقيق قال قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب اذا كان العصبة بعضهم ادنى بام فدفع اليه المال كله 368 ب كتاب عمر في وراثة الجد كتب عمر بن الخطاب الى عامل له ان اعطي الجد مع الاخ الشطر ومع الاخوين الثلث ومع الثلاثه الربع ومع الأربعة الخمص ومع الخمسة السدس فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس 368 با يا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في وراثة الجد إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن اجعل الجد أبا فإن أبا بكر جعل الجد أبا 368 با كاف وبالام كتاب عمر إلى شريح في وراثة الحميل سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي فكانت تقول ابني فأعتقاه، فبلغ الغلام فأصاب مالا ثم مات فأتيت بميراثه فقيل هذا ميراث ابنك فقالت لم يكن ابني إنما كنت ضئرها وكان ابن دهقان القرية فكتب إلى عمر بن الخطاب ولم يذكر نص الكتاب فلما أتاه الكتاب قال إن هذا لا يفعل فكتب الى شريح لا تورث حميلا الا ببينه 368 ب م وب ن مكاتبه مع عمر في جمارك التجاره بين الدول كتب ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب ان تجارا من قبلنا من المسلمين ياتون ارض الحرب فياخذون منهم العشر قال فكتب اليه عمر خذ انت منهم كما ياخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه. 368 باع سين عين مكاتبة عمر مع أهل منبج في جمارك التجارة الدولية، إن أهل منبج قوم من أهل الحرب وراء البحر، كتبوا الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعنا ندخل ارضك تجارا وتعشرنا قال فشاور عمر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فاشاروا فيه به فكانوا اول من عشر من اهل الحرب ولم يروى نص جوابه اليهم 368 باء فاء و باء صاد وبا قاف و راء مع عمر في زكاه النحل والعسل جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي راجع الوثيقة 237 ألف فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ولم يروى نص الكتاب فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء وفي رواية عبد الرزاق كتب سفيان بن عبد الله كذا عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبل يسألوني أن أحمي لهم جبلا أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقر لك بالصدقة فاحمه لهم، فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة، فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور. 368 با شين مكاتبة مع عمر في غلاء العسل. إنه كتب إليه أحد عماله من كورة وذكر فيها غلاء العسل وكره للمسلمين مباحتة الماء، أي شربه بحتا غير ممزوج بعسل أو غيره. ولم يذكر تمام النص ولا تفاصيل أخرى ولا جوابه 368 باء تاء طلب عمر روميا إلى المدينة ليكون قيم حسابات الخرج كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله بالشام أن ابعث إلينا برمي يقيم لنا حساب فرائضنا 368 باء ثاء أوامر عمر في القصص إن عمر كتب إلى الآفاق ألا تقتلوا أحداً إلا بإذني. 368 با خ كتاب أبي موسى الأشعري إلى عمر في التقويم. كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر: إنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس للمشورة فوضعوا التاريخ لهجرة المدينة وكان في سنة 16. 368 با ذال وبا ضاد. أمر عمر إلى أبي موسى لعزل كاتبه إن كاتباً لأبي موسى الأشعري وكان أبو موسى أمياً لا يعرف الخط كما ذكره ابن سعد كتب إلى عمر بن الخطاب من أبو موسى إلى آخره فكتب إليه عمر إذا أتاك كتابي هذا فاضرب كاتبك صوتاً وعزله عن عملك 368 با ظ كتاب عمر في البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما كتب عمر بن الخطاب ألا تستعمل البراء ابن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدام بهم 368 با غين كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري لحفر نهر الأبلة كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما يأمره بحفر نهر لأهل البصرة ولم يروى نص الكتاب فحفر لهم النهر المعروف بنهر الأبلة ثلاثمائة وثمانية وستون ألف كتاب عمر في مكانة الموالي في المجتمع العربي إن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد من أعتقتم من الحمراء أي العجم والروم فأسلموا فألحقوهم بمواليهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف في حديث طويل ولم يروى نص جميع الحديث 368 جيم ب كتاب عمر لمساواه المسلمين العرب والعجم إن قوما قدموا على عامل لعمر بن الخطاب فأعطى العرب وترك الموالي فكتب إليه عمر أما بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم وفي رواية كتب إليه ألا سويت بينهم 368 جيم جيم كتاب عمر في أموال من أسلم من أهل الذمة عن طارق بن شهاب قال كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دهقانة نهر الملك قريب بغداد أسلمت فكتب أن ادفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج 368 ج د وجيم ه وجيم واو وجيم زاي وجيم حا مكاتبات عمر في المعاملة مع بني تغلب واستردادهم من بلاد الروم خرج عبد الله بن عبد الله بن عتبان، فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل، فعبر إلى بلد حتى أتى نصيبين فلقوه بالصلح، وصنعوا كما صنع أهل الرقة، وخافوا مثل الذي خافوا، فكتبوا إلى عياض بن غنم، فرأى أن يقبل منهم، فعقد لهم عبد الله بن عبد الله، وخرج الوليد بن عقبة حتى قادم على بني تغلب وعرب الجزيرة، فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار، فإنهم ارتحلوا بقليتهم فاقتحموا أرض الروم فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية فسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إن ضم خالدا إلى المدينة ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملك الروم إنه بلغني أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فوالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى ثم لنخرجنهم إليك فأخرجهم ملك الروم فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد وابى الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب إلا الإسلام فقالوا أما من نقب على قومه في صلح سعد ومن كان قبله فأنتم وذاك وأما من لم ينقب عليه أحد ولم يجر ذلك لمن نقب فما سبيلك عليه فكتب فيهم إلى عمر فأجابه عمر إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام فدعهم على ألا ينصروا وليداً، وقبل منهم إذا أسلموا، فقبل منهم على ألا ينصروا وليداً ولا يمنع أحداً من الإسلام، فأعطى بعضهم ذلك، فأخذوا به، وأبى بعضهم إلا الجزاء فرضي منهم بما رضي من العباد وتنوخ، وعن أبي سيف التغلبي قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد وفدهم على ألا ينصروا وليداً، فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم، ولم يكن على غيرهم، فلما كان الزمان عمر قال مسلموهم لا تنفروهم بالخراج فيذهبوا ولكن أضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء على ألا ينصروا مولودا إذا أسلم آباؤهم فخرج وفدهم في ذلك إلى عمر فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى وبديانهم قال لهم عمر أدوا الجزية فقالوا لعمر أبلغنا مأمننا والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم والله لتفضحنا من بين العرب فقال لهم أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم في من خالف وافتضح من عرب الضاحية والله لتؤدنه وأنتم صغرة قماء ولئن ضربتم إلى الروم لأكتبن فيكم ثم لأسبينكم قالوا فخذ منا شيئا ولا تسميه جزاء فقال أما نحن فنسميه جزاء وسموه أنتم أشئتم فقال له علي بن أبي طالب يا امير المؤمنين الم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقه؟ قال بلى، واصغى اليه فرضي به منهم جزاء فرجعوا على ذلك. وما يتعلق بمعاهده النبي عليه السلام في المدينه في السنه العاشره مع وفد بني تغلب، فقد ذكرها ابن سعد واحد على اثنين صفحه 55 ايضا، ولكن لم ينقل وثيقه مكتوبه. وقصه كلمه الصدقه بدل مصطلح الجزاء او الجزيه ذكرها كتاب الخراج لأبي يوسف في الصفحة 69 و70 وكتاب الأموال لأبي عبيد في الصفحة 70 و71 أيضاً كتاب أبي عبيدة بن الجراح لأهل دير طيايا أو طايا إن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا هذا كتاب من أبي عبيدة لأهل دير طيايا إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تسكن أو تخرب ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثاً مغيلا. فإذا أنتم أحدثتم أو آويتم محدثاً مغيلا فقد برئت منكم الذمة وإن عليكم إقراء الضيف ثلاثة أيام وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرح بيل بن حسنة وقضاعي بن عامر 368 يا وجيم كاف مكتبة مع عمر لمن تكون الغنيمة إن أهل البصرة غزونها وند فأمدهم أهل الكوفة فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار بن ياسر على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا قال خير أذني سببت لأنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب في ذلك إلى عمر ولم يروى نص الكتاب فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة 368 جيم لام وجيم ميم مكتبة سعد بن أبي وقاص إلى عمر لمن تكون الغنيمة قدم قيس بن مكشوح المرادي على سعد في ثمانين وكان معه 300 فتعجل إلى سعد في ثمانين فشهد الوقعة ثم جاء بقية أصحابه بعد الوقعة فسأل سعدا أن يسهم لهم فأبى حتى كتب إلى عمر ولم يروى نص الكتاب فكتب عمر أن أسهم لمن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس ومن جاء بعد تفقء القتلى فلا شيء له 368 جيم نون مكتبة أبي عبيدة مع عمر رضي الله عنهما في استرداد مال المسلمين من يد العدو إن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر فيما أحرز المشركون ثم ظهر المسلمون عليهم بعد ولم يروى نص الكتاب قال عمر في جوابه ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. 368 ج س وج عين مكاتبة مع عمر في كنز في قبر دانيال عليه السلام. لما فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في إبرن، وإذا إلى جنبه مال موضوع وكتاب فيه: من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص. قال فالتزمه أبو موسى وقبله وقال دانيال ورب الكعبة ثم كتب في شأنه إلى عمر ولم يروى نص الكتاب فكتب إليه عمر أن كفنه وحنطه وصل عليه ثم دفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين قال فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه 368 جيم ف وج صاد مكاتبه مع عمر في كنز بالمدائن إنهم أصابوا قبرا بالمدائن فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا فيه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر ولم يروى نص الكتاب فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم 368 جيم قاف كتاب عثمان بن عفان إلى عماله أول كتاب كتبه عثمان إلى عماله حين استخلف أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاه، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباه، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاه، ولم يخلقوا جباه، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباه، ولا يكونوا رعاه، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم، فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء. 368 جيم را كتاب عثمان بن عفان إلى أمراء الأجناد في الفروج وكان أول كتاب كتبه عثمان إلى أمراء الأجناد في الفروج. أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنه، بل كان على ملأ منا ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فإني أنظر فيما أكرمني الله النظر فيه والقيام عليه 368 جيم ش كتاب عثمان بن عفان إلى عمال الخراج كان أول كتاب كتبه عثمان إلى عمال الخراج أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق به والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما كسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم 368 جيم تا كتاب عثمان بن عفان إلى عامة الرعية أما بعد فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر في العجمة فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا 368 جيم ثاء كتاب عثمان بن عفان إلى أهل الأمصار كتب عثمان إلى أهل الأمصار أما بعد فإني آخذ العمال لموافاتي في كل موسم وقد سلطت الأمة منذ ليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواماً يشتمون وآخرون يضربون فيا من ضرب وشتم سراً من ادعى شيئاً من ذلك فليوافي الموسم فليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي أو تصدق، فإن الله يجزي المتصدقين فلما قرئ في الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان 368 جيم خ شراء عثمان بن عفان العبيد كأنه للإعتاق عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إليه أن يبتع له مئة من أهل بيت، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه ألا تشتري منهم أحداً تفرق بينه وبين والدته أو والده. 369 معاهدة مع أهل النوبة بسم الله الرحمن الرحيم عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته، عهدٌ عقده على الكبير والصغير من أهل النوبة، من حد أرض اسوان إلى حد أرض علوة، إن عبد الله بن سعد جعل لهم أماناً وهدنة، جرية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر، وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة، إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نحاربكم ولا ننصب لكم حرباً ولا نغزوكم، ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين حتى ترده إلى أرض الإسلام ولا تستول عليه ولا تمنعوا منه ولا تتعرض لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم، ولا تمنعوا منه مصلياً، وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته، وعليكم في كل سنة 360 رأساً تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادكم غير المعيب، يكون فيها ذكران وأناث، ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم، تدفعون ذلك إلى والي أسوان، وليس على المسلمين دفع عدو عرض لكم، ولا منعه من حد أرض علوة إلى أرض أسوان. فإن أنتم آويتم عبداً لمسلم، أو قتلتم مسلماً أو معاهداً، أو تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم، أو منعتم شيئاً من الثلاثمائة رأس والستين رأساً، فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان، ونحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم والله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين كتاب عثمان إلى الوليد بن عقبة أما بعد فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلاً ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام ثلاثمائة ألف إقطاع لعثمان بن أبي العاص هذا كتاب عبد الله عثمان امير المؤمنين لعثمان بن ابي العاص اني اعطيتك الشط لمن ذهب الى الابله من البصره والمقابله لقريه الابله والقريه التي كان الاشعرى عمل فيها واعطيتك ما كان الاشعرى عامل من ذلك واعطيتك براح ذلك الشط اجمه وسبخه فيما بين الخراره الى دير جبيل الى القبرين اللذين على الشط المقابلين للابله واعطيت ما عملت من ذلك انت وبنوك إن واحداً تعطيه شيئاً من ذلك من إخوتك فاعتمله، عطيتك، وأمرت عبد الله بن عامر ألا يمنعكم شيئاً أخذتموه ترون أنكم تستطيعون عمله من ذلك، فما كان فيه بعدما عملتم واخترتم من فضل لا ترونكم ما عملتموه، فليس عليكم أن تتحولوا أو تحولوا دونه لمن أراد أمير المؤمنين أن يعمل فيه حجة له. وأعطيتك ذلك عوضاً عن أرضك التي أخذت منك بالمدينة التي اشتراها لك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما كان فيما سميت فضل عن تلك الأراضين فإنها عطية أعطيتك إياها إذ عزلتك عن العمل وقد كتبت إلى عبد الله بن عامر أن يعينك في عملك ويحسن لك العون فعمل باسم الله وعونه وأمسك شهد المغيرة بن الأخفش والحارث بن الحكم وفلان بن أبي فاطمة لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 29 371 فتح الأندلس لما ولي عثمان أمر العبدين عبد الله بن نافع ابن عبد القيس وعبد الله بن نافع ابن الحسين الفهريين على الجند ورماهما بالرجال وصرحهما إلى الأندلس وأمرهما وعبد الله بن سعد بالاجتماع على الأجل وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحسين وعبد الله بن نافع بن عبد القيس من فورهما ذلك من إفريقيا إلى الأندلس فأتياه من قبل البحر وكتب عثمان إلى أهل الأندلس أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر والسلام فخرجوا ومعهم البربر من برها وبحرها ففتحها الله على المسلمين وإفرنجة وازدادوا في سلطان المسلمين مثل افريقيا. فلما عزل عثمان عبد الله بن سعد بن ابي سرح صرف الى عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس وكان عليها ورجع عبد الله بن سعد الى مصر ولم يزل امر الاندلس كامر افريقيا حتى كان زمان هشام فمنع البربر ارضهم وبقي من في الاندلس على حاله. 371 الف كتاب عثمان الى علي حين حصر عثمان. أما بعد فقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين وطمع في من لا يدفع عن نفسه فإذا أتاك كتابي هذا فأقبل إلي علي كنت أملي فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق 371 ب. حكاية كتب عثمان رضي الله عنه إلى والي مصر لقتل محمد بن أبي بكر الصديق وآخرين وكلها مزورة كان ابن سبأ يهودياً من أهل صنعاء وأمه السوداء ولذلك يسمى ابن السوداء أيضاً أسلم زمن عثمان رضي الله عنه ثم بدأ يتنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد من أحد من أهل الشام فأخرجوه من بلاد الشام حتى أتى مصر وأظهر اراء أولاً أن سيدنا محمداً أفضل من سيدنا عيسى فهو أحق بالرجوع إلى الأرض من عيسى عليه السلام ثم قال لكل نبي وصي وعلي وصي محمد ثم قال محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء ومعلوم أن الوصي هو الذي ينفذ وصية المتوفى وليس بالموصى إليه فتنبه ثم قال إن عثمان أخذ الخلافة بغير حق وهذا يعني سيدنا عليا وصي رسول الله فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم وأوسعوا الأرض إذاعة فلما سمع أهل بلد كتب بلد آخر في عيوب الولاة قالوا إن لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء ووصل إلى المدينة أيضا هذه الكتب المفتعلة من جميع الأمصار فنشرها هؤلاء المنافقون بقراءتها في المساجد فلما كثرت هذه الأخبار ذهب الصحابة إلى سيدنا عثمان وسألوا منه هل عنده خبر سري رسمي عن تلك المفاسد في عماله؟ فقال لا والله ما جاءني إلا السلامة ومع ذلك أرسل عثمان رجالا ذوي ثقة للبحث والتحقيق فجالوا في جميع مقاطعات الدولة فلما رجعوا قالوا ما أنكرنا شيئا ولا أنكر أعلام المسلمين ولا عوامهم وأن أمراءهم يقسطون بينهم فرجع جميع المبعوثين إلا عمار بن ياسر استبطأ في مصر فكتب والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى الخليفة سيدنا عثمان إن عمارا قد استمال قوما بمصر وقد انقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر في شوال سنة خمس وثلاثين خرج ما بين ستمائة وألف رجل من مصر عليهم رفقة ابن سبأ وابن سبأ معهم يريدون الحرب مع عثمان ولكن أظهروا أنهم يريدون الحج وكذلك خرج من كل مصر طائفة منهم من الكوفة والبصرة أيضا فوردوا قرب المدينة وكلهم يريدون عزل عثمان وكان فيهم مسلمون مغترون ومنافقون رفقاء ابن سبأ ولذلك لم يكن بينهم اتفاق فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون عليا وأهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة وأما أهل الكوفة فكانوا يشتهون الزبير فأرسلوا رسلهم إلى هؤلاء الثلاثة علي وطلحة والزبير وإلى أزواج النبي فلما عرض كل وفد الخلافة على محبوبه صاحبهم كل واحد منهم من علي وغيره وأطردهم ومما يظهر الكفر والنفاق في بعض قواد الثائرين أن رئيس المصريين الغافقي بن حرب العكي كان في الأصل من أهل اليمن ولعله كان أيضا يهوديا مثل ابن سبأ فقد ذكر الطبري أن الغافقي هذا ضرب عثمان بحديدة معه وضرب المصحف الشريف برجله فاستدار المصحف فاستقر بين يدي عثمان وسالت عليه الدماء راجع أيضا ابن كثير المجلد السابع الصفحة 185 على كل حال دخل الثائرون المصريون المدينة المنورة وطلبوا من عثمان رضي الله عنه عزل والي مصر فقبل في الفور بدون حاجة وسأل الثائرين من يريدون محله فسموا محمد بن أبي بكر الصديق وكان الناس يسمونه الفاسق ولعل غرض الثائرين أن يجروا أم المؤمنين عائشة في الفتنة على كل حال قبل عثمان طلبهم وكتب له الولاية لم يكن الثائرون ينتظرون أن عثمان سيقبل طلبهم بهذه السهولة ففرحوا في الظاهر وغضبوا في الباطن، ولكن لم يجدوا بداً من أن يخرجوا من المدينة مع محمد بن أبي بكر الصديق، فلما كانوا في الطريق مر بهم راكب مسرع، ووجدوا عنده مكتوباً رسمياً لسيدنا عثمان إلى والي مصر يأمره بقتل محمد بن أبي بكر إذا وصل إليه، وذكر ابن حجر في المطالب العالية رقم أربعة عن إسحاق بن رهويه، ثم رجع المصريون راضين فبينهم في الطريق إذا هم براكب يتعرض لهم ويفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم ويسبهم قالوا له ما لك إن لك أمرا ما شأنك فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا هم بالكتاب معه على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر يأمره أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فأقبلوا أي محمد بن أبي بكر وابن سبأ وآخرون حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله أي سيدنا عثمان يكتب فينا كذا وكذا وإن الله قد أحل دمه فقم معنا قال علي والله ما أقوم معكم قالوا فلما كتبت إلينا قال والله ما كتبت إليكم كتابا قط فنظر بعضهم إلى بعض وأما ابن العربي فيقول في العواصم من القواصم في الصفحة 96 فبينهم كذلك في الطريق إلى مصر إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مراراً قالوا ما لك؟ قال كان رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر يأمره أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا له ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه قالوا له قم معنا قال والله لا أقوم معكم قالوا فلما كتبت إلينا قال والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض راجع أيضاً مسند البزار كتاب الفتن خطية بير باكستان وزاد الطبري أن ثوار العراق وثوار مصر خرجوا من المدينة عندما أرضاهم عثمان ورجع كل واحد إلى بلده ثم عادوا إلى المدينة معاً بعد عدة أيام فقال لهم علي كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا وهذا والله أمر أبرم بالمدينة وقال ناشر العواصم لابن العربي في الصفحة 96 حاشية 5 مضمون الكتاب اضطربت الروايات فيه ففي بعض الروايات إذا قدم عليك عبد الرحمن بن عويس فاجلده مئة جلدة واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري وعمر بن الحمق فافعل به مثل ذلك وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن الزنباع الليثي مثل ذلك وفي رواية: إذا أتاك محمد بن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأيي. وفي رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقطع والقتل والصلب على هؤلاء الثوار. وذكر ابن سعد: نشروا مكتوبا لأم المؤمنين عائشة يأمر الناس بالخروج على عثمان. وبعد قتل عثمان لما عرفوها ذلك قالت لا. والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا فعرف الناس أن المكتوب كان مفتعلا أما في رواية الطبري أن عائشة رضي الله عنها قالت غضبت لكم من الصوت ولا أغضب لعثمان من السيف استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفى ومصدتموه موصى الإناء وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلتموه قال مسروق قلت لها: هذا عملك. كتبت الى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت اليهم سوداء في بيضاء. قال الأعمش: فكانوا يرون انه كتب على لسانها. راجع ايضا العواصم لابن العربي، الصفحة 102. أما السيوطي فقال: في تدريب الراوي، في الصفحة 151. إن عثمان رضي الله عنه كان كتب إلى واليه بمصر يخبر بتولية محمد بن أبي بكر الصديق ثم قال إذا جاءك فاقبله بالباء ولكن قرأه محمد أبي بكر فاقتله بالتاء المثنات فوقها وهذا لعدم وجود النقاط على الحروف لعل هذا استنباط الصيوطي ولم يقف على ما رواه ابن رهويه وآخرون 372 تحكيم علي ومعاوية في حق الاستخلاف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم إن تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما احيا ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا وبه تراضينا وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحاكما ورضي معاوية بعمر بن العاص ناظرا وحاكما على أن علي ان عليا أخذا على عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا وما لم يجداه في الكتاب رداه الى سنة رسول الله الجامعة، لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة. واخذ عبد الله بن قيس وعمر بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه، وليس لهما ان ينقضا ذلك ولا يخالفاه الى غيره. وهما امنان في حكومتهما على دمائهما واموالهما واشعرهما وابشرهما واهاليهما واولادهما. لم يعدوا الحق. رضي به راض او سخطه صاخط، وان الامه انصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله فان توفي احد الحكمين قبل انقضاء الحكومه فلشيعته وانصاره ان يختاروا مكانه رجلا من اهل المعدله والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين والله أقرب شهيد وكفى به شهيدا فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل والسلاح موضوعه والسبل آمنة والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحباء عن تراض منهما والاجل الى انقضاء شهر رمضان فان راى الحكمان تعجيل الحكومه عجلها وان راى تاخيرها الى اخر الاجل اخرها فانهما لم يحكما بما في كتاب الله وسنه نبيه الى انقضاء الاجل فالفريقان على امرهم الاول في الحرب وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا وشهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين ابن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب والأشعث بن قيس الكندي والأشتر بن الحارث والسعيد بن القيس الهمداني والحصين والطفيل ابن الحارث بن عبد المطلب، وابو سعيد ابن ربيعه الانصاري، وعبد الله بن خباب بن الارت، وسهل بن حنيف، وابو بشر بن عمر الانصاري، وعوف بن الحارث بن عبد المطلب، ويزيد بن عبد الله الاسلمي، وعقبه بن عامر الجهني، ورافع ابن خديج الانصاري، وعمر بن الحمق الخزاعي، والنعمان ابن عجلان الانصاري، وحجر بن عدي الكندي، ويزيد بن حجيه النكري. ومالك بن كعب الهمداني، وربيعة بن شرحبيل، والحارث بن مالك، وحجر بن يزيد، وعلبة بن حجية، ومن أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري، وأبو الأعور السلمي، وبشر بن أرطاءة القرشي، ومعاوية بن خديج الكندي، والمخارق بن الحارث الزبيدي، ومسلم بن عمرو السكسكي، وعبد الله بن خالد بن الوليد. وحمزة بن مالك، والسبيع بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعلقمة بن يزيد الحضرمي، ويزيد بن أبجر العبسي، ومسروق بن جبلة العكي، وبسر بن يزيد الحميري، وعبد الله بن عامر القرشي، وعتبة بن أبي سفيان، ومحمد بن أبي سفيان، ومحمد بن عمرو بن العاص، وعمار بن الأحوص الكلبي، ومسعدة بن عمر العتبي، والصباح بن جلهمة الحميري، وعبد الرحمن بن ذي الكلع، وثمامة بن حوشب، وعلقمة بن حكم. وكتب يوم الاربعاء لثلاث عشره ليله بقيت من سفر سنه سبع وثلاثين هامش روايه الجاحظ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان قاضي علي بن ابي طالب اهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاويه بن ابي سفيان على اهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين انا ننزل عند حكم الله في كتابه فيما اختلفنا فيه من فاتحته الى خاتمته نحيي ما احيا ونميت ما امات فما وجدنا في كتاب الله مسما اخذنا به وما لم نجده في كتاب الله مسما فالسنه العادله الجامعه غير المفرقه فيما اختلفنا فيه والحكمان عبد الله بن قيس الاشعري وعمر بن العاص وقد اخذ علي ومعاويه عليهما عهد الله ليحكمان بما وجد في كتاب الله وما لم يجد في كتاب الله مسمى فالسنه العادله الجامعه غير المفرقه وقد اخذ الحكمان من علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان الذي يرضيان من العهد والميثاق لا يرضيان بما يقضيانه فيهما من خلع من خلعا وتامير من امرى وأخذا من علي ومعاوية والجندين كليهما الذي يرضيانه من العهد والميثاق، وأنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما والأمة لهما أنصار على ما يقضيان به عليهما وأعوان على من بدل وغير وأنه قد وجبت القضية من المؤمر والآمر والاستفاضة ورفع السلاح أينما شاءوا وكانوا على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم وأرضهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه لا بين الأمة ولا يذراهم في التفريقات والحرب حتى يقضيا واخر اجل القضيه بين الناس في انسلاخ شهر رمضان فان أحباء ان يعجلا ذلك عجلا وان أحباء ان يؤخرا ذلك عن ملئ منهما وتراض اخرا وان هلك احد الحكمين فان امير الشيعه والشيعه يختارون مكانه رجلا لا يالون عن اهل المعدله والاقتصاد وان ميعاد القضيه ان يقضيا بمكان من اهل الحجاز واهل الشام سواء لا يحضرهما فيه الا من أراداه فإن أحباءً يكون بأذرح وبدومة الجندل كان وإن رضيا مكاناً غيره حيث احباه فليقضيا على علي ومعاوية وأن يجتمعا على الحكمين شهد عبد الله بن عباس والأشعث بن قيس وسعيد بن قيس وورقاء بن كذا البكري الخارفي وعبد الله بن طفيل البكوي ويقال عبد الله بن طليق البكوي وجرير بن يزيد الكندي وعبد الله بن حجل العجلي وعتبة بن زياد المذحجي أو الأنصاري ومالك بن كعب النحلي أو الهمداني ويقال عُتبة بن زيد ويقال زياد بن كعب هذا نص البلاذري في أنساب الأشراف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي علي على أهل العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين إن ننزل عند حكم الله وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته نحي ما يحيي ونميت ما أمات فما وجد الحكمان في كتاب الله فإنهما يتبعانه وما لم يجداه فيما اختلفنا فيه من كتاب الله نصا فما لم يجداه في كتاب الله أمضينا فيه السنة العادلة الحسنة الجامعة غير المفرقة والحكمان عبد الله بن قيس وعمر بن العاص وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقه لا يحكمان بما وجد في كتاب الله نصا فما لم يجده في كتاب الله مسمى عملا فيه بالسنة الجامعة غير المفرقة وأخذا من علي ومعاوية ومن جند كليهما وممن تأمر عليه من الناس عهد الله ليقبلن ما قضي به عليهما وأخذا لأنفسهما الذي يرضيان به من العهد والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما وأموالهما وأن الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به على علي ومعاوية وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما وإن على عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه أن يصلحا بين الأمة لا يردّاهم إلى فرقة ولا حرب وأن أجل القضية إلى شهر رمضان فإن أحبّا أن يعجلاها دون ذلك عجلاء وإن أحبّا أن يؤخراها من غير مبّل منهما أخراها وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير شيعته وشيعته يختارون مكانه رجلاً لا يألون عن أهل العدلة والنصيحة والإقصاط وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز لا يحضرهما فيه إلا من أرادا فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبا أن يقضيا وأن يأخذ الحكمان من كل واحد من شاء من الشهود ثم يكتب شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها اللهم نستنصرك على من ترك في هذه الصحيفة، وأراد فيها إلحاداً أو ظلماً، وشهد من كل جند على الفريقين عشرة من أهل العراق عبد الله بن عباس، الأشعث بن قيس، سعد بن قيس الهمداني، وقاء بن سمي، وبعضهم يقول ورقاء بن سمي، ووقاء الصح ذلك وعبد الله بن طفيل وحجر بن يزيد الكندي وعبد الله بن حجل البكري وعقبة بن زياد ويزيد بن حجية التيمي ومالك بن كعب الأرحبي ومن أهل الشام أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي حبيب بن مسلمة الفهري المحارق بن الحارث الزبيدي زمل بن عمر العذري حمزة بن مالك الهمداني عبد الرحمن بن خالد بن يزيد المخزومي سبيع بن يزيد الحضرمي علقمة بن يزيد أخو سبيع هذا عتبة بن أبي سفيان يزيد بن الجزء العبسي ونص إسماعيل التيمي هذا ما قضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قاضي علي على أهل العراق ومن كان من شيعته من المؤمنين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المسلمين إن ننزل على حكم الله وكتابه فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما يتبعانه وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة تجمعهما وإنهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما والأمة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين والطائفتان كلتاهما عليهما عهد الله أن يفي بما في هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن ووضع السلاح وعلى عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما بين الناس بما في هذه الصحيفة على أن الفريقين يرجعان سنة فإذا انقضت السنة إن أحباء أن يردا ذلك ردا وإن احبا زادا فيها ما شاء اللهم إننا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وشهد على الصحيفة من كل فريق عشرة أنفس فشهد من أصحاب علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس والأشعث بن قيس وحجر بن أوبر وفلان وفلان وشهد من أهل الشام أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة الفهري وعتبة بن أبي سفيان وفلان وفلان وكتب يوم الأربعاء سنة سبع وثلاثين كتاب معاوية أمير الشام إلى قيصر قسطنط الثاني أيام صفين سنة 37 هجرية 657 ميلادية لما بلغ معاوية خبر صاحب الروم أنه يريد أن يغزو الشام أيام صفين كتب إليه يهدده فصالحته الروم على أن يؤدي إليهم مالا قيل كان مئة دينار وأخذ الروم رهنا فجعلهم ببعلبك ثم إن الروم غادرت وقتلت رهن المسلمين فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر طالله لئن تممت على ما بلغني من عزمك لأصالحن صاحبي ولأكونن مقدمته إليك فلأجعلن القسطنطينية البحراء حممة سوداء ولأنتزعنك من الملك انتزاع ولا ولأردنك اريسا من الأرارسة ترعى الدوابل وفي رواية ابن كثير والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك ولا ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت وزاد وكان هذا قبل أمر التحكيم 374 كتاب علي بن أبي طالب في شراء جارية لها زوج إن مرة بن شراحيل صاحب السيلحين بعث إلى علي رضي الله عنه بجارية فسألها: هل لكِ من زوج؟ قالت: نعم، فردها وكتب إلى مرة: إني وجدت هديتك مشغولة، فاشترى مرة بضعها من زوجها بخمسمائة درهم، وبعث بها إليه فقبلها. القسم الرابع: ذيل وضميمة. في ذكر ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العهود لليهود والنصارى والمجوس. كتاب عزاء إلى معاذ بن جبل حينما مات ابنه. ولبني زكان ولمجهول وكتاب عهده للعلاء بن الحضرمي ألف عهد النبي لأقارب سلمان الفارسي المجوسيين بسم الله الرحمن الرحيم نسخة منشورة بخط أمير المؤمنين علي بن كذا أبي طالب رضي الله عنها كتبها على الأديم الأحمر هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهدي كذا فروح بن شخسان أخي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأهل بيته من بعده وما تناسل من أسلم منهم أو أقام على دينه سلام الله إليك إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها وآمر كذا الناس الخلق خلق الله والأمر كله لله خلقهم وأحياهم وأماتهم ثم ينشرهم وإليه المصير وكل أمر يزول ويفنى وكل نفس ذائقة الموت ولا مرد لأمر الله ولا نقصان لسلطانيته كذا ولا نهاية لعظمته ولا شريك له في ملكه سبحان مالك السماوات والأرض الذي يقلب الأمور كما يريد ويزيد الخلق على ما يشاء سبحان الذي لا يحيط به صفة القائلين ولا يبلغ وهم المتفكرين الذي افتتح بالحمد كتابه وجعل له ذكراً ورضي من عباده شكراً أحمده لا يحصي أحد عدده ممن حمد الله وأشهد ألا لا إله إلا الله فهو في الغيب والسر الكلاء والعصمة يا أيها الناس اتقوا واذكروا يوم ضغضغطي كذا الأرض ونفخ كذا نار الجحيم والفزع الأكبر والندامة والوقوف بين يدي رب العالمين آذنتكم كما آذن المرسلون لتسألن عن النبأ العظيم ولتعلمن نبأه بعد حين فمن آمن بي وصدق ما جاء فيما أوحي إلي من ربي فله ما لنا وعليه ما علينا وله العصمة في الدنيا والسرور في جنات النعيم مع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأمن والخلاص من عذاب الجحيم هذا ما وعد الله به المؤمنين وإن الله يرحم من يشاء وهو العليم الحكيم شديد العقاب لمن عصاه وهو الغفور الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ومن لا يؤمن به وهو كذا من الضالين ومن آمن بالله وبدينه ورسله وهو في درجات الفائزين وهذا كتابي إن له ذمة الله وعلى كذا أبنائه على دمائهم وأموالهم في الأرض التي أقاموا عليها سهلها وجبلها وعيونها ومراعيها. غير مظلومين ولا مضيق عليهم ومن قرئ عليهم كتابي هذا فليحفظهم ويبروهم كذا ويمنع الظلم عنهم ولا يتعرض لهم بالأذى والمكاره وقد رفعت عنهم جز الناصية والزنارة والجزية إلى الحشر والنشر وسائر المؤن والكلف وأيديهم مطلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها ولا يمنعوهم من اللباس الفاخر والركوب وبناء الدور والإصطبل وحمل الجنائز واتخاذ ما يتخذونه في دينهم ومذاهبهم ويفضلهم على سائر الملل من أهل الذمة فإن حق سلمان رضي الله عنه كذا واجب على جميع المؤمنين يرحمهم الله كذا وفي الوحي إلي أن الجنة إلى سلمان أشوق من سلمان إلى الجنة وهو ثقتي وأميني وناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وسلمان منا فلا يخالفن أحد هذه الوصية مما أمرت به من الحفظ والبر والذي لأهل بيت سلمان وذراريهم من أسلم منهم أو قام كذا على دينه ومن قبل أمري فهو في رضا الله تعالى ومن خالف الله ورسوله فعليه اللعنة إلى يوم الدين ومن أكرمهم فقد أكرمني وله عند الله خير ومن آذاهم فقد آذاني وأنا خصمه يوم القيامة وجزاؤه نار جهنم وبرئت منه ذمتي والسلام عليكم والتحية لكم من ربكم وكتب علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وزبير كذا وعبد الرحمن بن عوف وسلمان وابو كذا ذر وعمار وصهيب وبلال ومقداد بن الاسود وجماعه من المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى الصحابه اجمعين. هذا الخاتم كان في كتف النبي العربي محمد القرشي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منصه فاستمع للكتب الصوتيه ب عهد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود راجع الوثيقة أربعة وثلاثين في مجموعتنا جيم عهود النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى بسم الله الرحمن الرحيم هذه صورة العهد والميثاق والشروط التي شرطها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النصرانية وعليهم وللرهبان والأساقفة بإملائه لمعاوية بن أبي سفيان يومئذ بشهادة الصحابة ممن حضر المكتوبة أسماؤهم أدناه وكتب بالمدينة عام تأريخه بذيله كتبه محمد رسول الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا على وديعة الله في خلقه لتكون حجة الله سجل دين النصرانية في مشرق الأرض ومغربها وفصيحها وأعجمها قريبها وبعيدها ومعروفها ومجهولها كتابا جعله الله عهدا مرعيا وسجلا منشورا ووصية منه تقيم فيه عدله وذمة محفوظه فمن رعاها كان بالإسلام متمسكا ولما فيه متأهلا ومن ضيعها ونكث العهد الذي فيها وخالفه إلى غير المؤمنين وتعدى بها ما أمرت به كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهينا سلطانا كان أو غيره من المؤمنين أو المسلمين ملاحظة يحذف باقي النص فإنه يشبه كثيراً الوثيقة 97 إلا أسماء الشاهدين حمزة وعبد الله بن العباس ومعاوية وفي آخره كتبه معاوية بن أبي سفيان بإملاء رسول الله يوم الاثنين في ختام أربعة أشهر من السنة الرابعة من الهجرة بالمدينة على صاحبها أفضل السلام وكفى باسمه شهيداً على ما في هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين ملاحظة ومعلوم أن حمزة استشهد في غزوة أحد في سنة ثلاث ومعاوية لم يسلم إلا عام فتح مكة سنة ثمان ولم يكن عمر عبد الله بن العباس في السنة الرابعة للهجرة إلا سبع سنين ثم ذكر شيخ ما يأتي عهد وجدناه في بعض مخطوطات مكتبتنا قيل في آخره إنه خط عن إحلى النسخ الثلاث التي كتبها علي بن أبي طالب بإملاء محمد الرسول سنة اثنتين بعد الهجرة وإحدى النسخ في خزينة السلطان، والثانية بدير الطور في سينا، والثالثة في أيدي رهبان جبل الزيتون، فهذا أوله. هذا عهد الله لكافة النصارى ولسائر الأماكن النصرانية حفظاً منا ورعاية لنجاتهم، لأنهم وديعة الله بعده في خلقه، ليكون حجة له عليهم ولا يكون للناس حجة على الله بعده، وجعل ذلك ذمة منه لأمر الله العزيز الحكيم، كتبه وأمر سائر المولين الأمور من أهل ملته بعده أن يمتثلوه ويعاملوا به كل من انتحل الدين النصرانية ودعوا بها من مشرق الأرض ومغربها وقبليها وبحريها وقريبها وبعيدها وعربيها وعجميها ومعروفها ومجهولها عهدا منه وسنة لهم ليحفظوها ويراعيها كل المتولين الأمور ممن هو بالأمور متمسكا ولطاعة الآمر تابعا ومستأهلا ومن نكثها وتعداها وخالفها وضيع عهد الآمر به وغيره وفعل بخلاف ما رسم به الآمر كان لعهد الله ناكثاً ولميثاقه ناقضاً وبذمته مستهيناً وللعنته مستوجباً وهكذا بقية العهد يتفق مع نص روضة المعارف في أشياء ويختلف في أشياء وعندنا صورة رابعه للعهد المحمدي ينتحلها لعاقبة فيزعمون أن محمداً أعطاها جبريل مطران الطائفة السريانية لهم ولنصار الأقباط ونسختها منقولة عن نسخة كوفية تنسب إلى معاوية محفوظة في دير السريان لعاقبة الشهير المسمى بدير الزعفران بقرب ماردين يبتدئ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم نسخة العهد الموهوبة من نبي الله محمد لطوائف النصارى القبط والسريان اليعقوبيه بمصر وأقاليمها وفي كل مكان من أقطار الأرض هذا عهد مني إلى سكان جميع النواحي من السريان والقبط حفظا لميثاقهم ورعاية لأجل الله عز وجل لأنهم وديعة الله في أرضه ومحافظون لما أنزل عليهم في الإنجيل والزبور والتوراة لا يكون لهم الحجة عليهم من قبل الله تعالى وصية منه وحفظا عليهم بأمر العزيز الحكيم إذ أمر معاوية بقوله اكتب لهم هذا العهد مني ليطلعوا كذا عليه سائر المسلمين والمتولين للحكم من الأمراء والوزراء والسلاطين والعلماء والفقهاء من الملة الإسلامية العاملين بوصيتي ثم يتبع النص كما في العهود السابقة مع اختلافات عرضية في العبارة وبعض إيضاحات وزيادات وأما العهد الذي يقال إن محمداً عاهد به الأرمن فإن صورته قريبة من صور العهد اليعقوبي السابق ذكرها إلا في بعض قطعها ولا حاجة إلى نقل شيء منها وجدنا في مكتبة قسم التاريخ الإسلامي من إسلام علم لارفا كالتاسي من جامعة أرض في تركيا وثيقة لصالح الأرمنيين وهي مطبوعة مع ترجمة تركية كأن الأرمنيين نشروها وعليها شهادة محمد بن علي المشهور بملا جلبي قاضي مدينة آمد ونقي فضل زاده قاض بمدينة رها أثبتها ها هنا مع شكري لزميلي الأستاذ إحسان ثريا صيرما. تقرير مطابق للمنقول الممضي المأخوذ من أصله وموافق للمأخوذ المنقول من مأخذه مشتمل على أحكام محكمة ومواثيق شرعية مبرمة لا ذلل في مبانيها ولا خلل في مضامينها ومعانيها. افاض الله تعالى علينا من بركات عظم الصحابه الشهدين بما فيه والمطلعين على ما يحويه. نمقه الفقير اليه سبحانه وتعالى محمد ابن علي المشهور بملا جلب القاضي بمدينته امد المحروسه. هذا كتاب مبارك ان شاء الله تعالى اذنت بكتابته بطلب جمع من طائفه الارمن بعد ان عقدوا الذمه معي ودخلوا تحت كنف الاسلام اعلى الله تعالى كلمته. فألزمت جميع أهل ملة الإسلام العمل بموجبه والتمسك بمنطوقه ومدلوله وذلك عقيب أن طلبوا من أهل ملة من المسلمين أن أعطيهم عهد الله وميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وأصفيائه وأوليائه من المسلمين في الأولين والآخرين وإنما ذمتي وميثاقي ما أخذه الله تعالى على كل شيء مرسل أو ملك مقرب من حق الطاعة فالوفاء بعهد الله أن أحفظ نواصيهم في ثغور البلاد ونواحيهم إلى يوم التناد نبيلي ورحلي وأعواني وأشياعي من المؤمنين في كل ناحية من نواحي المشرق والمغرب بعيداً كانوا أو قريباً سلماً أطاعوا أو حرباً أينما كانوا وحيثما وجدوا وأن أحمي حظهم وأن أذب الضرر عنهم وعن كنايسهم وصلواتهم ومواضع الرهبان منهم ومواطن طاعتهم ومجامع عباداتهم حيث كانوا من جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل، وأن أحفظ دينهم وملكهم أينما كانوا من بر أو بحر أو مغرب أو مشرق بما أحفظ به نفسي وخواصي وأهل ملتي من المؤمنين والمسلمين وأن أرفع عنهم كل أذى أو مكروه، وأن أكون وراءهم ذاباً عنهم كل عدو لهم، مستوجباً على رعايتهم وحفظهم على ألا يصل إليهم مكروه، حتى يصل إلي وأصحابي الدائنين عن بيضة الإسلام معي، وأن أعزل عنهم الأذى في الموت التي يتحملها أهل العهد من نوع الخراج، إلا ما طابت به أنفسهم كي لا يكون عليهم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك، فلا يجبر على الإسلام، ولا يصرف أسقف عن أسقفيته، ولا نصراني عن نصرانيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا يهدم بيت من بيوت كنايسهم القديمة، ولا يدخل شيء منها ومن بيوتهم في بناء المساجد، ولا في منازل المسلمين، ولا يمنع الرهبانية والأساقفة، ولا جميع من يعد منهم من لبس الصوف واتخاذ الخيل من التبايع في مواضع يتبايعون فيها، ولا يزيد جزيتهم على أربعة دراهم في كل سنة وثوب هروي إعانة للمسلمين وتقوية لبيت المال فإن لم يسهل عليهم الثوب لم يلزمهم ثمنه إلا تطيب بذلك أنفسهم وهذا كل جزيتهم على كل واحد منهم ولو من أهل التجارات العظيمة في البر والبحر والغوص فيه لاستخراج الجواهر وأصحاب التجارة من الذهب والفضة وبه مقيمين ولا شيء على عابري سبيل ولا على أهل الأجنبة ممن لا يعرف له موضع إلا أن يكون في يده ميراث فيؤدي ذلك ما يؤدي مثله ولا يؤسر منهم في البر والبحر ولا يجاروا ولا يحمل غيظا يوذي إلى نعرفهم في الأرض شططاً ولا يكلف الخروج مع المسلمين إلى عدوهم وملاقات العدو بمكاشفة الآلات لأنهم ليس عليهم مباشرة القتال وإنما أعطوا الذمة ليكونوا في حذر الإسلام إلا أن يتبرع منهم أحد ولا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم الأذى والمكروه من كل الأزمنة وجميع الأمكنة وإن ظلمهم ظالم فعل المسلمين نصرهم بمنعه وان جر منهم احد جرر او حتى جنايه فالدخول بينه وبين اخصامه بالصلح والصلح سيد الاحكام ولا يخذل ولا يرفض ولا يترك مهملا فلهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين ولا يحملوا من النكاح شيئا لا يريدونه ولا يكره اهل بيت منهم على تزويج ابنته لمسلم ولا يضار في ذلك ان منعوا خاطبا وابوا تزويجا فان ذلك لا يكون الا بطيب انفسهم ورضا خواطرهم وإذا صارت النصرانية عند المسلم فعليه أن يرضى هواها في دينها إلى أن يهديها الهادي إلى الإسلام ولا يكرهها عليه بل عليه أن يعرفها حسن الإسلام وقبح خلافه إن الدين عند الله الإسلام وإن احتاجوا إلى حرمة كنائسهم وصوامعهم إذا افتقروا إلى ما يصرفون في مصالح دينهم يعانوا من بيت المال على ألا يكون دينا في ذمتهم بل عطية لهم من جمعة الإسلام ولا يكن أحدا منهم على أن يكون بين المسلمين وللمسلمين عدو ولا يمنع أحد من أن يكون بين المسلمين لهم عدو فمن تعدى في شيء من ذلك فقد خالف الشروط التي شرطها محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ثم اشترط عليهم في دينهم أموراً في ذمتهم التمسك بها والوفاء بما عهد عليهم منها ألا يكون أحداً منهم عيناً لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين في سر وعلانية ولا يسكنون في منازلهم عدو المسلمين، ولا ينزلونهم أضلالهم، ولا شيئاً من منازل عباداتهم، ولا يرفدوا أحداً من أهل الحرب على المسلمين بقوة من إعادة السلاح، ولا يستودعوا لهم مالاً يسعوه في قلاعات بيوتهم، ولا يضيفوا ولا يضافوا، إلا أن يكون ذلك في دار تقرب منهم، يذبون بذلك عن أنفسهم، ويذرون عن دمائهم، ولا يمنعهم أحد من المسلمين عن قراءة كتبهم في الأيام والليالي ويذر عليهم القوت الذي منه يأكلون، ولا يمنعون من ادخار قوت السنة له ولمن يعوله، وإن احتاج منهم إلى الاختفاء عند أحد من المسلمين وهو مظلوم، فعلى المسلمين أن يواسروه في مسؤوله ولا يخيبوه في مأموله، وإذا اطلع المسلمون على سر من أسرارهم، فعليه ستره وكتمانه لما وجب من رعايتهم وحفظهم من كل مكروه يؤذيهم أو يلحق بهم مضرة أو يعود عليهم بمضرة، ولا يكلف أحد من الرهبانية والأسقفية شيئاً من الخراج وسائر المؤمنين ما داموا مشغولين بتعليم دينهم ولا يحمل منهم فوق طاقته لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فليكن هذا معمولاً به ومقولاً عليه حتى تقوم الساعة وتنقضي الدنيا ومن تعدى من الجانبين في شيء من هذه الشروط فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين وكتب هذا العهد بمحضر من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وشهد بما فيه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وابو الدرداء وابو ذر وابو هريره وعبد الله ابن شمعون وعبد الله بن عباس وحمزه بن عبد المطلب وابو الفضل عباس وطلحه وسعد بن هاد وسعد بن عياض وعبد الله بن شمعون وثابت بن قيس وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وعثمان بن مضعون وأبو الدالية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمار بن ياسر وأنسل بن مالك ومسعود بن أبي طالب وكتبه معاوية بن أبي سفيان بأمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من ذي الحجة الحرام سنة اثنين من الهجرة الشريفة ولا بأس بأن نلفت النظر إلى أن الشاهد عبد الله بن شمعون وهو غير معروف تكرر اسمه مرتين وعباس وابنه عبد الله المتولد في السنة الأولى للهجرة، ومعاوية ابن سفيان بدل أبي سفيان لم يسلم في سنة اثنين بدل اثنتين، ولم يكونوا في المدينة حين ذاك، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة، وسعد بن هاد وسعد بن عياض وأبو الدالية ومسعود بن أبي طالب غير معروفين، وكذلك نسل ابن مالك إلا أن يكون المراد منه أنس بن مالك رضي الله عنهم، وتزعم الرسالة أن النبي عليه السلام أذن بكتابتها عقيب أن طلبوا من أهل ملة من المسلمين أن أعطيهم عهد الله ولم تفتح أرمينيا في سنة اثنتين هجرية والترجمة التركية غير كاملة فليس فيها مثلا أسماء الشهود الذين ذكروا في الأصل العربي وكذلك هي غير دقيقة ولكن لا حاجة إلى الإطناب في هذا الصدد محمد حميد الله دال عهد النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى صورة النسخة الطورية سطراً بسطر وحرفاً بحرف بغاية الدقة والضبط كما هي سطر الأصل بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون نسخة سجل العهد كتبه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة النصارى هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيراً ونذيراً ومؤتمناً على وديعة الله في خلقه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجميها معروفها ومجهولها كتابا جعله لهم عهدا فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه إلى غيره وتعدى ما أمره كان لعهد الله ناكثاً ولميثاقه ناقضاً وبدينه مستهزئاً وللعنه مستوجباً سلطاناً كان أم غيره من المسلمين المؤمنين وإن احتمى راهب أو سائح في جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة فأنا أكون من ورائهم ذاب أو ذاباً عنهم من كل عدة لهم بنفسي وأعواني وأهل ملتي وأتباعي كأنهم رعيتي وأهل ذمتي وأنا أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحمل أهل العهد من القيام بالخراج إلا ما طابت به نفوسهم وليس عليهم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سائح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين فمن فعل شيئا من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله ولا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة وأنا أحفظ ذمتهم أينما كانوا من بر أو بحر في المشرق والمغرب والشمال والجنوب وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه وكذلك من ينفرد بالعبادة في الجبال والمواضيع المباركة لا يلزمهم ما يزرعوه لا خراج ولا عشر ولا يشاطرونه لكونه برسم أفواههم ويعانوا عند إدراك الغلة بإطلاق قدح واحد من كل أردب برسم أفواههم ولا يلزم بخروج في حرب ولا قيام بجزية ولا من أصحاب الخراج وذوي الأموال والعقارات والتجارات مما أكثر من 12 درهما بالحجة في كل عام ولا يكلف أحد منهم شطط ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم أدب المكروه حيثما كانوا وحيثما حلوا وإن صارت النصرانية عند المسلمين فعليه برضاها وتمكينها من الصلوات في بيعها ولا يحيل بينها وبينها ودينها ومن خالف عهد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصى ميثاقه ورسوله ويعانوا على مرمة بيعهم ومواضعهم ويكون ذلك معونة لهم على دينهم ومعا وفقا وفاءً لهم بالعهد ولا يلزم أحد منهم بنقل السلاح بل المسلمين يذبوا عنهم ولا يخالفوا هذا العهد أبدا إلى حين تقوم الساعة وتنقض الدنيا وشهد بهذا العهد الذي كتبه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع النصارى والوفاء بجميع ما شرط لهم عليه من أثبت اسمه وشهادته آخرها علي بن أبي طالب ابو بكر بن ابي قحافه عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ابو الدرداء ابو هريره عبد الله بن مسعود العباس بن عبد المطلب فضيل بن عباس الزبير بن العوام طلحه بن عبيد الله سعيد بن معاذ سعد بن عباده ثابت بن نفيس زيد بن ثابت ابو حنيفه بن عبي هاشم بن عبي عبد العظيم بن حسن عبد الله بن عمرو بن العاص عار بن ياسين وكتب علي بن أبي طالب هذا العهد بخطه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ الثالث من محرم ثاني سني الهجرة وأودعت نسخة في خزانة السلطان وختم بختم النبي وهو مكتوب في جلد أديم طائفي فطوبى لمن عمل به وبشروطه ثم طوباه وهو عند الله من الراجين عفو ربه والسلام تصحيحات أحمد زكي باشا حسب السطور وقد ذكر المرحوم أحمد زكي باشا رواية الرهبان عن أصل هذه الوثيقة وزاد معلومات أخرى في مقدمة رسالته نقتبس منها ما يلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كثيرا قبل زمان رسالته إلى بلاد الشام في صحبة عمه أبي طالب واتفق ذات يوم أن القافلة مرت من طريق الطور بجانب الدير وكان مقدم الركب عمه أبا طالب ونزلت هناك في ضيافة الرهبان ودخل الركب إلى الدير إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لبث خارجاً عنها لأن حداثة سنه كانت تمنعه العادة المألوفة من الدخول وكان في الدير ذلك الوقت ناسك يسمى بخوميوس له معرفة تامة بعلم النجوم تمكنه من الإخبار بالمغيبات والإنباء عن مستقبل الأمور وبسبب علمه الواسع ومهارته التامة واقتداره على اقتباس الغيب بمجرد النظر إلى الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب يقال إنه توصل إلى معرفة مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وما سيصير إليه أمره من الاشتهار ولذلك أخذ يمعن النظر في ركبان القافلة الشرف الجليل المعد من العناية الربانية لهذا الفتى الذي كان خارج الدير فخرق الراهب من أجله تلك العادة وسمح له بالدخول ولقاه بالإجلال والإعظام ثم أنبأه بالمجد الذي سيناله وقال لها وماذا تفعل إذا صح النبأ وتحقق الخبر فوعده صلى الله عليه وسلم بأن يمنح الدير مزيد العناية والرعاية ولما جاءته من ربه الرسالة ذكر الراهب وأنجز له وعده لما كان من إكرام وفادته عند دخوله صلى الله عليه وسلم ديره ثم جعل لرهبان دير الطور خصائص ومننا ضمنها عهدا سطره كاتبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بإملائه عليه السلام ثم إنه طبع على العهد صورة يده الشريفة إذ لم يكن لديه خاتم يختم به نسخ العهدة الأولى الموجودة في دير الطور وهي في الحقيقة نقل الأصل فإن السلطان سليم أخذ بالأصل إلى الأستانة وأعطى الرهبان نقلاً مصدقاً وهو الموجود هناك الآن الثانية المذكورة في منشآت السلاطين لفريدون بيك الثالثة في كتاب مكتوب بالقلم الكرشوني، واسمه تاريخ لبنان الرابعة المطبوعة في لوندرا والرد عليه للشيخ محمد عبد القادر في الوقائع المصرية في الثامن والعشرين من شوال سنة 1298 هجرية، الثاني والعشرين من سبتمبر 1881 ميلادية. الخامسة صحيفة بنمرة 3392 مشرقيات في المتحف البريطاني بلوندرا. هذه الصحيفة منقوش في أسفلها صورة يد هي أقرب إلى النساء منها إلى الرجال ولكنها مع ذلك خلو من التناسب والتناسق ومحاكاة اليد الطبيعية وهذه النسخة مموهة في مواضع كثيرة بماء الذهب وأما اليد فهي محلات بأصباغ باهية وألوان زاهية طبع عهد في باريس سنة 1630 باللغة العربية ومعه ترجمة لاتينية بقلم المعلم جبرائيل الصهيوني مدرس اللغات الشرقية بباريس ثم أعيد طبعه بالعربي واللاتيني في مدينة لندن سنة 1655 على يد المعلم يوحنا جاورجيوس نيسليوس ها إلى معاذ بن جبل حين أصيب بولده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا الله وإياك الشكر إن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة يمتع بها إلى أجل المعلوم ويقبض لوقت محدود ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى وكان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودع متعك به في غبطة والسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين فيحبط لك أجرك فتندم على ما فاتك فلو قدمت على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الثواب فتنجز من الله تعالى موعوده وليذهب أسف كما هو نازل بك، فكأن قد، والسلام واو، كتاب النبي لبني زكان من أهل قزوين في إيران بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى بني زكان بعدما أسلموا بي، كذا فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه فقد، كذا، أنزل إلي أنكم ترجعون إلى دياركم ومغاركم ومنازلكم وليس عليكم بأس لقربكم من الله ورسوله ويعفو كذا جرائمكم ويعفو عن سيئاتكم ويغفر عن مساويكم وقد أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاز به نفسه ولكم ذمة الله وذمة رسوله وإن الله قد غفر لكم سيئاتكم وسمع شكواكم لكونكم مؤمنين موقنين فلا يبطل حق من حقوقكم ما دمتم تسمعون لرسول الله وعليكم عارية ثلاثين ذراعا أو درعا وأربعين نقيرا أو بعيرا وإنها لرسول الله إن كان يحبس باليمن بردها كذا عليكم وبعد ذلك يجاورون بجوار الله ورسوله على أنفسكم وأموالكم وأولادكم ولا تعسرون أو تعشرون ولا شجرة أو صخرة عليكم وتعاونوا على ما استقمتم به عليه وهو الحق ومن اطلع لهم بخير فهو خير له ومن اطلع لهم بشر فهو شر له وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الوفاء بما في هذا الكتاب وترك لكم أو بكت وغيرهما في هذه كذا الكتاب وشهد عمر بن الخطاب وشهد أبو بكر الصديق وشهد سلمان الفارسي والمغيرة بن شعبة الثقفي وجرير بن عبد الله البجلي ومالك بن عوف وكتب علي بن أبي طالب في سبع خلون من محرم علامة الختم زاي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجهول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي المكي المدني التهامي الحجازي الأبطحي صاحب القضيب والناقة والتاج والكرامة صاحب شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى متصرف الدار والديار والزوار والعمار إلا طارقا يطرق بخير أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن يكن طارقا موليا أو مؤذيا أو خدعنا حقا أو باطلا أو مؤذيا أو مقتحما فاتركوا حملة القرآن وانطلقوا إلى عبدة الأوثان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا غالب إلا الله ولا أحد مثل الله ولا شيء سوى الله وبسم الله أستفتح وعلى الله أتوكل حامل كتابي هذا في امان الله وفي حفظه وفي كنفه وفي ستره اينما كان وحيثما توجه لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضاروه قائما وقاعدا ونائما ولا في الاكل والشرب ولا في الليل والنهار ولا في يوم ولا في نهار كذا ولا في بر ولا في بحر وكلما سمعتم صوت حامل كتابي بان لا حول ولا قوه الا بالله فادبروا عنه بلا اله الا الله محمد رسول الله بالله الذي هو غالب على كل شيء وهي أعلى من كل شيء وهو على كل شيء قدير وبمحمد رسول الله النبي الأمي المبعوث إلى الثقلين اللهم احفظ حامل كتاب هذا بل من علق عليه هذا أو هذه الأسماء بالاسم الذي هو مكتوب على سرادقات العرش أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا ينجو منه هارب فأعيذه بالحي الذي لا يموت، وبالعين الذي أو التي لا تنام، والعرش الذي لا يتحرك، والكرسي الذي لا يزول، وبالاسم الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وبالاسم الذي هو مكتوب في القرآن العظيم، وبالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سليمان ابن كذا داود عليه السلام قبل أن يرتد إليه طرفه وبالاسم الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وبالاسم الذي هو مكتوب في قلب الشمس وأعيذه بالاسم الذي سراه به السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته وبالاسم الذي تجلى به الرب عز وجل لموسى ابن كذا عمران فخر موسى صعيقا وبالاسم الذي كتب به على ورق الزيتون وألقي في النار فلم يحترق وبالاسم الذي مشى به الخضر عليه السلام على الماء فلم يبتل قدماه وبالاسم الذي نطق به عيسى وهو ابن مريم في المهد صبيا. وابرا الاكمه والابرص باذن الله واحيا الموت باذن الله، وبالاسم الذي نجا به يوسف من الجب، وبالاسم الذي نجا به ابراهيم عليه السلام من نار نمرود حين القي في النار، وبالاسم الذي نجا به يونس من بطن الحوت، وبالاسم الذي فلق به البحر لموسى بن عمران وجعل كل فرق كالطود العظيم، واعيذه بالتسع ايات التي نزلت على موسى ابن كذا عمران بطور السنان. كذا وأعيذه من كل عين ناظرة وكل أذن سامعة وألسن ناطقة وأيد باطشة وقلوب واعيه في صدور خاوية وأنفس كافرة ومن كل من يعمل عمل السوء ومن سوء شر التوابع والسحرة ومن في الجبال والأرض والخراب والعمران وساكن الآجام وساكن البحار وساكن صيق كذا الظلم وأعيذه من شر الشياطين وجنودهم ومن شر كل غول وغولة وساحر وساحرة وساكن وساكن وتابع وتابعة، ومن شرهم وشر آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وأخوالهم وعماتهم وخالاتهم وقرائبهم، ومن شر الموارد والمحرة والطيارات، أو ربما تكون، ومن شر الموارد والسحرة والطيارات، ومن شر الساكن الجبال والتراب والعمران والرياض والخراب، ومن شر من في البر والبحر والجبال، ومن يسكن في الظلمات، ومن شر من يسكن في العيون، ومن يمشي في الاسواق، ويكون مع الدواب والمواشي والوحوش، ويسترق السمع، ومن اذا قيل لا اله الا الله، يذوب كما يذوب الرصاص والحديد على النار، ومن شر ما يكون في الارحام والاجام والالحام، ومن شر ما يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأعيذه من الخطر والنظر والكبر هيا شر هيا مهلا الله هو أجل وأعز وأقدر من الجنة والناس وأعيذه من كل عين باغية وأذن سامعة ومن شر الداخل والخارج ومن شر عفاريت الجن والإنس ومن شر كل ذي شر ومن شر كل غاد ورائح ومن شر ساكن الرياح من عجمي وفصيح ونائم ويقظان وأعيذه من شر من تنظر إليه الأبصار وتضم إليه القلوب ومن شر ساكن الأرض وساكن الزوايا ومن شر من يصنع الخطيئة ويولع بها ومن شر ما تنظر إليه الأبصار وأعيذه من شر إبليس وجنوده ومن شر الشياطين حاء المطالب العالية لابن حجر العسقلاني الجزء الثاني عين 2119 ولا يكاد يصح لأن الكاتب ابن أبي سفيان وهو معاوية لم يكن أسلم في سنة كتابة هذا المكتوب أي سنة أربع للهجرة وكذلك ذكر خالد بن الوليد فيه كنائب الوالي ولم يكن أسلم حينئذ ويدعي أن شهر ذي القعدة وقع قبل شهرين من مهاجر النبي عليه السلام فيكون في المحرم لا في ربيع الأول إلى غير ذلك من الأغلاط قابل القضاء في الإسلام لمحمد ضياء الرحمن الأعظمي في مجلة رابطة العالم الإسلامي مكة عدد محرم 1398 هجرية راجع الوثيقة 59000 باب عهد الإمام إلى عماله كيف يسيرون في أهل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي الأمي القرشي الهاشمي، رسول الله ونبيه إلى خلقه كافة للعلاء بن الحضرمي ومن معه من المسلمين. عهد أعهده إليكم: اتقوا الله أيها المسلمون ما استطعتم، فإني بعثت عليكم العلاء بن الحضرمي، وأمرته أن يتقي الله وحده لا شريك له. وأن يلين لكم الجناح، ويحسن فيكم السيرة بالحق، ويحكم بينكم وبين من لقي من الناس بما أنزل الله عز وجل في كتابه من العدل، وآمركم بطاعته إذا فعل ذلك، وقسم بقسط واسترحم فرحم، فاسمعوا له وأطيعوا، وأحسنوا مؤازرته ومعاونته، فإن لي عليكم من الحق طاعة وحقا عظيما لا تقدرون كل قدره، ولا يبلغ القول كنها حق عظمة الله وحق رسوله وكما أن لله ورسوله على الناس عامة وعليكم خاصة حقا واجبا بطاعته والوفاء بعهده كذلك للمسلمين على ولاتهم حقا واجبا وطاعة يرضى الله عمن اعتصم بالطاعة وعظم حق أهلها وحق ولاتها فإن في الطاعة دركا لكل خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى وأنا أشهد الله تعالى على من وليته شيئا من أمور المسلمين قليلا أو كثيرا فلم يعدل فيهم ألا طاعة له وهو خليع مما وليته وقد برئت ذمم الذين معه من المسلمين وأيمانهم وعهدهم فيستخير الله عند ذلك ثم يستعمل عليهم أفضلهم في أنفسهم ألا وإن أصابت العلاء بن الحضرمي مصيبة فخالد بن الوليد سيف الله خلف فيهم للعلاء بن الحضرمي فاسمعوا له وأطيعوا ما عرفتم أنه على حق حتى يخالف الحق إلى غيره، فسيروا على بركة الله وعونه ونصره وعافيته ورشده وتوفيقه، فمن لقيتم من الناس فادعوهم إلى كتاب الله المنزل وسنته وسنة رسوله، وإحلال ما أحل الله لهم في كتابه، وتحريم ما حرم الله عليهم في كتابه، وأن تخلعوا الأنداد وتتبراوا من الشرك والكفر، وأن تكفروا بعبادة الطاغوت واللات والعزة وأن تتركوا عبادة عيسى ابن مريم وعزير بن جردة، والملائكة والشمس والقمر والنيران، وكل شيء يتخذ ضدا من دون الله، وأن تتولوا الله ورسوله، وأن تتبراوا ممن برئ الله ورسوله. فإذا فعلوا ذلك وأقروا به ودخلوا في الولاية، فبينوا لهم عند ذلك ما في كتاب الله الذي تدعونهم إليه. وأنه كتاب الله المنزل مع الروح الأمين على صفوته من العالمين محمد بن عبد الله ورسوله ونبيه وحبيبه أرسله رحمة للعالمين عامة الأبيض منهم والأسود والإنس والجن كتاب فيه نبأ كل شيء كان قبلكم وما هو كائن بعدكم ليكون حاجزا بين الناس يحجز الله به بعضهم عن بعض وأعراض بعضهم عن بعض وهو كتاب الله مهيمنا على الكتب مصدقا لما فيها من التوراة والإنجيل والزبور يخبركم الله فيه بما كان قبلكم مما قد فاتكم دركه في آبائكم الأولين الذين أتتهم رسل الله وأنبياؤه كيف كان جوابهم وبما أرسلهم وكيف كان تصديقهم بآيات الله وتكذيبهم بها فأخبر الله في كتابه بشأنهم وعملهم وعمل من هلك منهم بذنبه لتجتنبوا ذلك ولا تعملوا مثلهم لألا يحل عليكم في كتاب الله من عقابه وصخطه ونقمته مثل الذي حل عليهم من سوء أعمالهم لتهاؤنهم بأمر الله وأخبركم في كتابه بأعمال من نجى ممن كان قبلكم لكي تعملوا بمثل أعمالهم بيّن لكم في كتابه هذا شأن ذلك كله رحمة منه لكم وشفقا من ربكم عليكم وهو هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، وإقالة من العثرة، ونجاة من الفتنة، ونور من الظلمة، وشفاء عند الإجداب، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من اللبس، وفصل ما بين الدنيا والآخرة، فيه كمال دينكم فإذا عرضتم هذا عليهم فأقروا لكم به، فاستكملوا الولاية، فاعرضوا عليهم عند ذلك الإسلام، وهو الصلوات الخمس وايتاء الزكاه وحج البيت والصيام رمضان والغسل من الجنابه والطهور قبل الصلاه وبر الوالدين وصله الرحم المسلم وحسن الصحبه حتى للوالدين المشركين فاذا فعلوا ذلك فقد اسلموا فادعوهم بعد ذلك الى الايمان وانصبوا لهم شرائعه ومعالمه والايمان شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد الحق، وأن ما سواه الباطل، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه واليوم الآخر، والإيمان بما بين يديه وما خلفه من التوراة والإنجيل والزبور، والإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار والموت والحياة، والإيمان لله ولرسوله وللمؤمنين كافة، فإذا فعلوا ذلك وأقروا به فهم مسلمون مؤمنون، ثم تدلوهم بعد ذلك على الإحسان. وعلموهم أن الإحسان أن يحسنوا فيما بينهم وبين الله في أداء الأمانة وعهده الذي عهده إلى رسله وعهد رسله إلى خلقه وأئمة المؤمنين والتسليم سلامة المسلمين من كل غائلة لسان أو يد وأن يبتغي لبقية المسلمين كما يبتغي لنفسه والتصديق بمواعيد الرب ولقائه ومعاينته والوداع من الدنيا في كل ساعة والمحاسبة للنفس عند استيفاء كل يوم وليلة والتزود من الليل والنهار والتعاهد لما فرض الله تأديته إليه في السر والعلانية فإذا فعلوا ذلك فهم مسلمون مؤمنون محسنون ثم انصبوا ونعتوا لهم الكفار ودلوهم عليهم وخوفوهم من الهلكة من الكبائر وإن الكبائر هي الموبقات أولهن الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به والسحر وما للساحر من خلاق وقطيعة الرحم لعنهم الله، والفرار من الزحف فقد باءوا بغضب الله، والغلول ياتون بما غلوا يوم القيامة فلا يقبل منهم، وقتل النفس المؤمنة جزاؤه جهنم، وقذف المحصنة لعنوا في الدنيا والآخرة، وأكل مال اليتيم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأكل الربا إذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا انتهوا عن الكبائر فهم مسلمون مؤمنون محسنون متقون وقد استكملوا التقوى فادعوهم بمثل ذلك إلى العبادة والعبادة الصيام والقيام والخشوع والخضوع والركوع والسجود والإنابة واليقين والإحسان والتهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير والصدقة بعد الزكاة والتواضع والسكون والمواساة والتضرع والدعاء والإقرار بالملكة لله والعبودية والاستقلال لما كبر من العمل الصالح فإذا فعلوا ذلك فهم مسلمون مؤمنون محسنون متقون عابدون، وقد استكملوا العبادة، فادعوهم عند ذلك إلى الجهاد وبينوه لهم ورغبوهم فيما رغبهم الله من فضيلة الجهاد وثوابه عند الله تعالى، فإن انتدبوا فبايعوهم وادعوهم حتى تبايعوهم إلى سنة الله وسنة رسوله، عليكم عهد الله وذمته وسبع كفالات، يعني الله كفيل على الوفاء سبع مرات، لا تنكثون أيديكم من بيعة ولا تنقضون أمر وال من ولاة المسلمين فإذا أقروا بهذا فبايعوهم واستغفروا لهم فإذا خرجوا يقاتلون في سبيل الله غضبا لله ونصرا لدينه فمن لقوا من الناس فليدعوهم إلى ما دعوا إليه من كتاب الله وإجابته ثم إسلامه وإيمانه وإحسانه وتقواه وعبادته وجهاده فمن اتبعهم فهو المستجيب المستكثر المسلم المؤمن المحسن المتقى العابد المجاهد له ما لكم وعليه ما عليكم ومن أبى هذا عليكم فقاتلوهم حتى يفيء إلى أمر الله ويفيء إلى دينه ومن عهدتم وأعطيتموهم ذمة الله فوفوا له بها ومن أسلم وأعطاكم الرضا فهو منكم وأنتم منه ومن قاتلكم على هذا بعدما استجبتم له فقاتلوه، ومن حاربكم فحاربوه، ومن كايدكم فكايدوه، ومن جمع لكم فاجمعوا له، أو غالكم فغيلوه، أو خادعكم فاخدعوه من غير أن تعتدوا، أو ماكركم فامكروا به من غير أن تعتدوا، سراً أو علانية، فإنه من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ يَرَاكُمْ وَيَرَى أَعْمَالَكُمْ وَيَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ كله فاتقوا الله وكونوا على حذر فإنما هذه أمانة ائتمنني عليها ربي أبلغها عباده عذرا منه إليهم وحجة منه أحتج بها على من بلغه هذا الكتاب من الخلق جميعا فمن عمل بما فيه نجا ومن اتبع ما فيه اهتدى، ومن خاصم به أفلح، ومن قاتل به نصر، ومن تركه ضل، حتى يراجعه فتعلم ما فيه، وأسمعوه آذانكم، وأوعوه أجوافكم، واستحفظوه قلوبكم، فإنه نور الأبصار، وربيع القلوب، وشفاء لما في الصدور، وكفى بهذا آمراً ومعتبراً، وزاجراً وعظةً، وداعياً إلى الله ورسوله، فهذا هو الخير الذي لا شر فيه، كتاب محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه للعلاء بن الحضرمي حيث بعثه إلى البحرين يدعو إلى الله ورسوله يأمره أن يدعو إلى ما فيه من حلال وينهى عما فيه من حرام ويدل على ما فيه من رشد وينهى عما فيه من غي كتاب ائتمن عليه نبي الله العلاء بن الحضرمي وخليفته سيف الله خالد بن الوليد وقد أعذر إليهما في الوصية بما في هذا الكتاب، وإلى من معهما من المسلمين، ولم يجعل لأحد منهم عذراً في إضاعة شيء منه، لا الولاة ولا المتولى عليهم، فمن بلغه هذا الكتاب من الخلق جميعاً فلا عذر له ولا حجة، ولا يعذر بجهالة شيء مما في هذا الكتاب. كتب هذا الكتاب لثلاث من ذي القعدة لأربع سنين مضت من مهاجر نبي الله إلا شهرين، شهد بهذا الكتاب يوم كتبه ابن أبي سفيان يملي عليه عثمان بن عفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والمختار بن قيس القرشي وأبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان العبسي وقصي بن أبي عمرو الحميري وشعيب بن أبي مرثد الغساني والمسيب بن أبي صعصعة الخزاعي وعوانة بن شماخ الجهني وسعد بن مالك الأنصاري وسعد بن عبادة الأنصاري وزيد بن عمرو والنقباء رجل من قريش ورجل من جهينة وأربعة من الأنصار حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بن الحضرمي وخالد بن الوليد سيف الله للحارث طاء وياء كتاب عمر وكتاب علي لآل بني كاكلة خطية عين مئتان وثمانية وواحد وأربعون صفحة ست من مكتبة شهيد علي باشا باستنبول لفت نظري اليها احد الزملاء جزاه الله خيرا مع تمهيد بالفارسية كما يلي: ويترجمه محمد حميد الله الى العربية وجدنا هكذا في مجموعة في منتصف ذي الحجة سنة 675 كنت بمدينة اردبيل وسمعت كذا ورايت عند اولاد مولانا محمد الدين القاضي مكتوبا على جلد كذا شجرة يذكر ويشير أنه بخط أمير المؤمنين عمر وعلي صلوات الله عليهما لصالح آل كاكلة ومحتواه كما نقله هذا الضعيف ثم قال نسخه بخط أمير المؤمنين عمر عليه السلام قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام 200 مثقال ذهبا إبريزا كتبه ابن الخطاب وختمه كفى بالموت واعظا يا عمر نسخه بخط أمير المؤمنين علي عليه السلام لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون أنا أولى من اتبع أمر من أعز الإسلام ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كل عام مئتي دينار ذهبا عينا هيرندا أو إبريزا واتبعت أثره وجعلت لهم بمثل ما رسمه عمر ووجب علي وعلى جميع المؤمنين اتباع ذلك كتبه علي بن أبي طالب ختمه الله الملك الحق علي به واثق قرأنا لكم كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة الجزء الثالث والأخير جمعها محمد حميد الله منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق